0: Le business. Voilà. Business of bouffe. Business
1: of bouffe. <rire>
0: tu vois, je n'aime pas du tout, en <rire> fait.
1: Je vais bouffer, je n'ai pas bouffé, j'ai envie de bouffer, la bouffe, la bonne bouffe.
0: C'est La culture de la bouffe. Toi, tu peux dire le mot bouffe
1: Dans le business of bouffe, c'est comme ça qu'on dit <rire> ici. Tout à fait.
2: Je suis très content de dire bouffe.
1: Business of bouffe. Les podcasts qui parlent bouffe avec un angle business. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Business of Bouffe. Alors, avant de parler de notre invité, je voudrais vous présenter, c'est lui qui va m'accompagner dans cette interview aujourd'hui. Il est investisseur dans les business de la bouffe, mais aussi critique gastronomique, attention. Il connaît très bien la restauration car il est investisseur dans des projets à succès comme la Bao Family avec Petit Bao et Gros Bao pour l'instant, et Nouvelle Garde, propriétaire des brasseries Bélinger et brasseries Dubillot. Je suis aujourd'hui avec mon ami Thomas Quinza, bonjour Thomas. Bonjour Daniel, je suis ravi d'être ici. Thomas, aujourd'hui, nous allons interviewer un grand chef français. Alors, il est né et grandi ici, pas dans notre studio, mais dans le 20e arrondissement de Paris. Il est connu par sa cuisine moléculaire, il a déjà été jury des Top Chefs et a obtenu deux étoiles au Michelin. Il est aussi connu pour ses projets à la fois business et engagés. Nous sommes aujourd'hui avec Thierry Marx. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors Thierry, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes Tous les deux très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui pour en apprendre davantage sur ton parcours et ta vision du business de la bouffe. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, est-ce que tu peux te
0: présenter Oui, c'est très simple, Thierry Marc, je suis artisan cuisinier finalement, parce que chef, euh, c'est un peu des titres un peu autoproclamés des fois, mais euh, je suis artisan cuisinier, ça fait euh, quelques années maintenant que je pratique, plus d'une trentaine d'années, et j'ai commencé par les métiers de la pâtisserie. Ah oui. Évidemment, je suis un pâtissier reconverti, et j'ai adoré le métier de pâtissier, et j'adore le métier de de cuisinier, parce que c'est vraiment ce qui m'anime encore aujourd'hui.
1: Et justement, je profite. On a une question rituelle au début, de, au début de chaque podcast. C'est pourquoi la
0: bouffe Pourquoi tu as choisi ces métiers-là C'était pourquoi j'ai choisi le métier de la bouffe C'était pas évident. Euh, je venais pas du tout de, de, d'un univers de gourmandise et quoi que ce soit, mais je vivais quasiment à 100 mètres d'une plus belle boulangerie de Paris, qui était euh, Monsieur Bernard Ganachot. Et quand je passais devant cette boulangerie avec ce four à bois, enfin, il y avait une mise en scène qui était euh, absolument sublime. Et je me disais, je vais faire ça. Ça me laissera du temps pour faire autre chose. Je vais travailler la nuit et puis le jour, j'aurai, j'aurai plein de temps pour moi. Et je me suis d'abord intéressé au métier de la boulangerie. Et finalement. Euh, 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 ce chef m'avait conseillé plutôt de commencer par la pâtisserie et je suis parti chez les compagnons des devoirs pour apprendre mon métier de pâtissier donc c'était pas une évidence aussi d'aller vers la cuisine et puis euh, moment magique dans ma vie euh, j'arrive en Australie un jour je me fais embaucher comme boulanger pâtissier et euh, je faisais que des pains de mie et je gagnais pas suffisamment ma vie bien sûr et euh, le chef qui était un exécutif autrichien je me rappelle il me dit bah, comme t'es français tu connais la cuisine t'as qu'à travailler au service des banquets <rire> je me suis retrouvé au service des banquets je savais même pas ouvrir les huîtres donc j'ouvrais les huîtres en les trempant dans l'eau chaude <rire> c'était énorme. mais il y avait des philippins il y avait des gens qui arrivaient de partout il y avait au moins 40 nationalités différentes à l'époque dans, au Regency Hotel de de Sydney et on est dans les années euh, 88, hein, oui, oui. et euh, et je passe pour une star. Types, <rire> je dis, je ce alors j'avais passé. un modeste livre de cuisine qui s'appelait Le Gringoire et Saunier, où j'essayais de refaire, sur Le Gringoire et Saunier, il n'y avait pas de grammage, j'essayais de refaire, alors que la sauce hollandaise soit cuite ou pas cuite, les types trouvaient ça très bon, <rire> j'ai fait illusion pendant quelques mois, et puis je me suis décidé à rentrer euh, en France, et j'ai croisé la route de, de Bernard Loiseau et Bernard Loiseau euh, m'a dit je peux pas t'embaucher mais je t'invite à déjeuner il m'a invité à déjeuner, euh, mon CV était trop maigre pour qu'il m'embauche et euh, je suis rentré à Paris, je, je me suis présenté au restaurant La marée on m'a pas embauché on m'a dit j'avais pas un CV euh, suffisamment construit et je suis arrivé chez taïwan et le chef Claude, Claude Deligne qui était un monsieur extraordinaire tutélaire comme ça et il me dit euh, oui je cherche un commis mais t'arrives d'où J'ai dit de chez Bernard Loiseau <rire> <rire> comme entre le soir et le matin il a pas eu le temps de venir à mon avis, J'ai été embauché et il m'a fait confiance pendant un an et ensuite il m'a placé dans cinq très jolies maisons dont Alain Chapelle, Jacques Maximin, O'Negresco à l'époque et puis Joël Robuchon ensuite et finalement... C'est là vraiment que tu as fait tes, tes armes en fait. J'ai fait mes armes et j'ai appris ce que c'était que l'excellence la rigueur qu'il fallait mettre pour l'excellence et puis euh, et puis vraiment de toucher le haut niveau de de, de de la cuisine apprendre vraiment le geste qui convient bien pour Claude Deligne et ciseler une échalote ça avait du sens et, et aujourd'hui on a perdu un peu ce, ce geste et c'est dommage mais on apprenait vraiment le geste de base on, on avait en fait avec
1: Thomas on avait prévu toute une, une trame plein de questions sur ton sur ton histoire des vies mais tu les as répondu déjà à l'avance c'est très bien <rire> ça nous fait avancer <rire> Putain. On avait juste une question euh, par rapport au, au 20e arrondissement parce que avant le, le début de l'enregistrement, tu nous disais que tu arrivais un peu plus tôt, que tu connaîtrais bien les quartiers oui. euh, et, et notamment tu as grandi ici dans le dans les 20e arrondissements et tu nous racontais une anecdote par rapport à,
0: à comment les quartiers étaient organisés avec les différents métiers. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période-là Oui, c'est facile. Moi, je suis né en 1959. Je suis né rue du groupe Manoukian. C'est une toute petite rue euh, microscopique, c'est une impasse même, toute pavée. J'avais l'impression de vivre à la campagne et j'ai fait de zéro à quatre ans là. Ensuite, je suis parti vivre au 140 000 montants qui était déjà euh, un quartier un peu compliqué, euh, vraiment les, déjà un petit quartier un peu en tension. euh, Mais il y avait euh, la magie du 20e arrondissement, c'était que toutes les couches sociales étaient représentées et vous aviez euh, euh, l'ouvrier, l'ouvrier d'atelier qui, est, qui était là vraiment le euh, assez populaire ensuite il y avait euh, cet ouvrier qui devenait contremaître et finalement qui montait dans l'échelle sociale et qui finissait par sortir de ces cités ouvrières pour aller vivre euh, euh, soit comme artisan soit comme contremaître dans des appartements un peu plus un peu plus cosy qui étaient l'avenue Gambetta la rue des Pyrénées et dans ce 20e, il y a toujours une relation à la nourriture c'est-à-dire qu'il y avait deux marchés par semaine deux marchés de frais par semaine et c'était euh, des quartiers extrêmement communautaires, c'est-à-dire mm-hmm. que du haut de Ménilmontant au bas de Ménilmontant je traversais une partie de l'Europe et une partie de l'Afrique, <rire> ça passait euh, euh, du f- côté franchouillard à Véronais, euh, des hauts de Menil-Montant qui étaient installés un petit peu là à l'époque, mais il y avait les Polonais il y avait, d'où moi mes origines il uh-huh. euh, y avait des Italiens euh, et plus on descendait euh, plus on arrivait vers le Maghreb, donc oui. milieu de Belleville on est déjà au Maghreb, oui. et et puis, euh, L'Asie, la, l'Asie est arrivée beaucoup plus tard. Hein. L'Asie est arrivée avec ce qu'on a appelé, hélas, les boat people. Mais euh, c'est arrivé beaucoup plus tard. Et puis, il y avait l'Afrique oui. qui était à la porte de Montreuil. Donc, euh, <rire> donc on ne partait pas en vacances. Et c'est puis, génial. quand on se baladait dans ce quartier, il bah, y avait la rue du Cambodge, oui. la rue de la Chine, ouais. la rue du Japon. Ouais. Euh, donc... Moi j'ai vécu dans ce quartier ma petite enfance, jusqu'à l'entrée en sixième, où là nos, pa- nos, nos appartements étaient très 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 modestes, hein. on était très à l'étroit, on nous a envoyés dans ces fameux quartiers de l'autre côté du périphérique, et là je me suis retrouvé comme un banlieue. Rentrait, ou... Alors moi j'ai commencé par euh, la, les bois la à Champigny-sur-Marne, D'accord. c'était une, euh, un déracinement pour nous, parce J'imagine. que on est arrivé dans, dans des barrières, dans des barres de béton de 3000 logements, et autour de nous il y avait des champs de betteraves et rien d'autre. Autre. Mmh. Donc là, ça a été une déshérence un petit peu pénible, donc évidemment, euh, l'échec scolaire, c'est... Or que dans le 20e, on passait d'une d'une école à l'autre. et Il y avait une vraie on, culture de quartier. Il y de... avait une culture de quartier, il y avait... Tout le monde savait, où les enfants de tout le monde étaient... Mmh. C'est-à-dire que les grand-mères surveillaient euh, et puis il y a il y a une mémoire olfactive du 20 euh, moi je suis de la génération des cocottes minutes et pour ceux qui connaissent pas la cocotte minute, c'est quelque chose qu'on fait cuire de façon très clos comme je ça préfère, ouais. et on ouvre la vapeur et elles ouvraient la vapeur sur les sur les fenêtres euh, de la cuisine et ça sentait euh, poireaux, pommes de terre partout ou le couscous ou et c'était, c'était un quartier très très aromatique et je pense que et pour moi, naît déjà là l'idée d'une gastronomie euh, plus planétaire. Mmh. Mais c'était un quartier euh, charmant où vraiment toutes les, les, les couches sociales de la société, des extractions les plus modestes aux extractions un peu plus élevées, euh, vivaient dans le 20e d'ailleurs On dit, on est du 20e. On, on, on le dit vraiment. Et, on pas et les gens de ma génération euh, ne, ne revendiquent pas d'être parisiens. Ils disent, on est du 20e. C'est un peu une forteresse du 20e. C'est un peu une excroissance comme ça de... Autant le 12e était fait pour les fonctionnaires mmh. que le 20e était fait pour les migrants et les émigrés. Mmh. Et, euh, et ça, ça a été vraiment une... Alors les émigrés d'abord de l'intérieur. Hein, breton bretons euh, les tous les gens qui arrivaient de l'aveyron et tout ça et mmh. puis après il y a eu il euh, y a eu projets. les émigrés de 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 des, de l'extérieur et on a vu on allait à l'école euh, c'est déjà très coloré à l'époque oui. hein, on rigolait bien ça, ça a changé moi j'habite dans les 19e
1: et je travaille dans les 20e donc je connais un peu ces, ces quartiers du nord des paris ça a changé mais pas tant
0: que ça en fait on garde ses côtés très il euh... il y a il y, y a des pôles de résistance ici euh, et tant mieux Tant mieux. Parce que euh, euh, j'ai pas envie qu'on j'ai pas envie de ressembler au boulevard Raspail. quoi. Et euh, moi j'aime encore que le quartier soit coloré, j'aime encore que le, le marché soit coloré mmh. et que j'ai pas euh, quelqu'un qui me vend un fromage quatre fois le prix en me, m'expliquant pourquoi il est bio quoi c'est, c'est, et... ils arrivent ici aussi <rire> par contre. Et ils arrivent hein, ils arrivent avec les babous euh, et les vélos avec trois enfants dedans là, c'est quatre. moi et, et là nous avec nos vieilles motos on commence à passer pour des nazis ouais,
2: <rire> mais moi je voulais juste revenir sur un point avant de parler des, des grandes maisons que tu as fait ton, ton parcours en restaurant on a lu que tu avais rejoint les compagnons et on voulait un peu savoir euh, ce que cette époque t'a apporté, ce que tu as appris, ce que tu retiens, ce qui a influencé le reste de ta carrière.
0: D'abord, chez les compagnons des devoirs, c'est, euh, c'était formidable parce que c'était une, une deuxième famille. C'est-à-dire que on arrivait, on n'était plus logé à la maison, il y avait le dortoir collectif et puis on apprenait le métier en faisant le tour de France. Mmh. Et pour moi, qui était en échec scolaire, euh, où la scolarité est d'apprendre pour faire, ça, ça fonctionnait pas pour moi. Mais par contre, faire pour apprendre, ça c'est ce que j'ai découvert chez les compagnons des devoirs et des devoirs unis, qui m'ont permis de dire, bon écoute, Bon, l'addition, les quatre grandes opérations, c'est un peu compliqué pour toi. Mais euh, mais les, les recettes, on va les écrire à la main et on va corriger les fautes. Et puis, euh, quand on va faire des recettes, par mois, il faut les diviser. Alors, c'est pas comment j'apprends, c'est pourquoi j'apprenais. Évidemment, la mécanique s'inverse et vous arrivez très vite. En plus, ensuite, deuxième chose, c'est une famille. Avec les défauts, que peut avoir une famille, mais c'est une famille quand même. Et la première des choses que nous disaient les anciens, c'est si tu sais ce que tu veux, tu montres ce que tu vaux. Voilà, et tu deviendras un ouvrier d'élite. Et dans ouvrier d'élite, il y avait un côté assez militant qui était de nous dire, et je me souviens sur un carnet de compagnons, et je me souviendrai toujours toute ma vie de cette phrase, qui disait « salaire honnête ou repos, du premier n'est l'harmonie, du second n'est l'anarchie ». Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il nous entraînait vers cette cette absolue croyance de dire « je deviens un ouvrier d'élite et je suis un homme libre ». Libre de quitter quelqu'un qui ne me paiera pas suffisamment, libre de voyager, libre d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe parce que je suis plus heureux. Dans et pour moi, c'était un phénomène très important. Moi qui voyais des gens qui travaillaient à l'usine, qui le dimanche soir souffraient de retourner le, le lundi matin à l'usine avec des, des transports et c'est ça, ou voir des contre qui étaient un petit peu pénibles, et ben là, euh, les compagnons du devoir me démontrait que d'avoir un métier que d'être dans l'élite de son métier on devenait un homme libre mmh, et ça euh, si je devais faire la synthèse de ce que m'a apporté les compagnons des devoirs, c'est ça et dans ma transmission aujourd'hui vis-à-vis des plus jeunes, c'est ce que je me dis je suis pas là, la transmission n'est pas de mettre quelqu'un en conformité mmh. c'est de permettre à quelqu'un un d'avoir la même passion que vous et de la regarder avec ses yeux à lui mmh. mais d'en faire un homme libre Mmh. Libre et instruit, c'est vraiment le principe de Victor Hugo. Comme... Et et ça euh, et ça aujourd'hui je le défends parce que c'est le moyen que j'ai pour entrer dans certains quartiers plus compliqués pour leur dire ouais moi aujourd'hui je sais que tu vis dans la peur moi avec l'apprentissage d'un métier je peux faire tout un homme libre et que le diplôme est la conséquence d'un projet dans la vie mmh. et c'est c'est pour ça que chez les compagnies de voir il y avait pas cette notion du diplôme en permanence il y avait d'abord apprendre le métier et le diplôme arrivait de fait c'est sûr, c'est c'était, c'était parce que votre, votre vie dépendait de votre projet et quand vous avez un projet, effectivement c'est les grands textes du général de Gaulle dans le fil de l'épée, il dit il faut toujours regarder au dessus de la ligne d'horizon et ça qui est passionnant et aujourd'hui mon métier m'amène au, encore cette liberté de penser, cette liberté de choisir et de dire ça oui ça non et, euh, et de défendre la seule vraie économie qui aurait dû perdurer en France qu'est l'économie de la qualité. Le prix n'est pas la valeur, c'est Warren Buffett. Donc, c'est ce qu'il faut retenir dans mon métier. Un poireau vinaigrette fait à la minute, c'est exceptionnel. J'ai fait une démonstration au CIRA la semaine dernière sur un œuf dur cuit à la vapeur et un poireau vinaigrette. Et les gens m'ont dit, waouh, ah c'est parce que vous faites de la cuisine moléculaire. Non, 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 <rire> c'est parce que la cuisine, je maîtrise le geste, le feu, le temps et je m'amuse de mon métier parce que mon métier, c'est ça. Mais je, je dois ça aux compagnons d'Edouard, l'économie de la qualité. Super.
1: Si on revient sur ta, sur ta carrière en cuisine, donc tu nous as raconté une anecdote avec Claude Denning, chef trois étoiles, où tu as fait ton apprentissage, et ensuite tu as rejoint aussi Joël euh, Robuchon, et tu as tu es parti au Japon et ouais. tu as une vraie histoire avec ces pays-là. Ouais, 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 Est-ce ouais. que tu peux nous raconter un peu cette expérience avec Robuchon ouais, ouais, ouais. et surtout ton rapport avec les Japons C'était c'est, c'est,
0: c'est étonnant, c'est le restaurant Le, le Jamin. Et, euh, Claude Deligne a appelé euh, Joël Robuchon et Joël Robuchon euh, euh, m'a accepté euh, dans son équipe au, euh, au Jamin. Mais j'étais euh, commis, euh, et déjà un vieux commis. Donc... Euh, et donc et ma, par contre tous les après-midi j'allais m'entraîner au judo et ça ça l'étonnait beaucoup et surtout je notais beaucoup des recettes et je dessinais les plats pour essayer de me rappeler euh, les dressages. Alors ça, ça fascinait le chef. D'ailleurs, il l'a il l'a révélé dans une interview plusieurs fois en me disant, mais je me souviens de toi, parce que toi, tu faisais Des beaucoup dessins. de carnets de, carnet de dessins. Et, euh, et et donc, là, là euh, voilà, je suis chez Robuchon. Je suis pas à l'aise, parce que je suis déjà un trop vieux commis. Hein. Je savais euh, bah, J'avais 28 ans. Moi, j'avais passé euh, presque 5 années avec l'armée française euh, à faire autre chose que de la cuisine. De la cuisine ouais. Et... Euh, donc j'étais un peu vieux, pas à l'aise, donc j'arrivais très tôt euh, pour essayer de rattraper, de rattraper euh, le temps perdu. Et, et j'avais des gens qui n'étaient que des stars autour de moi. Hein. J'avais Eric Bouchenoir, j'avais euh, Philippe Groult. Il y avait des gens euh, extraordinaires qui avaient un parcours professionnel incroyable. Donc je regardais beaucoup et un jour, Joël Robuchon vient il me dit, euh, le Japon ça t'intéresse. et Moi, j'avais gardé mon statut de judoka et j'avais une passion pour un Japon fantasmé. J'avais passé mon temps à imaginer le Japon des samouraïs, à lire sur le Japon du 17 e du 18 e etc., etc. Donc j'avais un, une vision du Japon assez fantasmée. J'avais jamais mis tes pieds au Japon Mais j'avais mis le pied une fois au Japon pour un stage de judo ah, à l'école bah, Kodokan. Bah, bah, okay. Mais genre, euh, j'avais, je vais avoir 100 francs dans la poche et <rire> on entrait le matin à l'entraînement et on sortait le soir, on était rincés. Donc euh, voilà, j'avais fait une semaine de stage, pas plus. Et quand je reviens au Japon grâce à Joël Robuchon, euh, je me dis c'est là. C'est le pays qui me convient, c'est le cadre éducationnel qui me convient, l'homogénéité de ce peuple, l'économie de la qualité. » Un artisanat très très proche de l'art. Mmh. C'est, c'est euh, que vous croisiez euh, un, un grand cuisinier du kaiseki ou, ou Giro, parce que moi j'ai eu la chance de faire un stage assez long chez chez Giro San, qui était le, le maître sushi, qui, sushi. Ne prenait, qui ne prenait pas un occidental à l'époque. Hein. Ah. On, on faisait la Aujourd'hui il est derrière. très connu. Maintenant ouais. il est très connu. Et, euh, et de, de croiser des gens comme Murata, tout ça, je me suis dit je suis un ignorant. Je sais rien. Et, euh, et je me souviens d'un, d'un professeur de japonais et un professeur de cuisine au Japon qui me disait, tu sais, la cuisine, c'est le geste, le feu, le temps. Coupe juste, goût juste, gestion du plan de travail, la maîtrise du feu, le, la cuisson, mmh. et la maîtrise du temps, le temps pour faire et le temps, la saisonnalité. Il, m'a dit, il me disait toujours, le reste, les ingrédients, tout ça, on hybride ça un petit peu comme on veut. Et ça, c'était intéressant, et il me donnait toujours un tempo. Il me disait, trois gestes dans l'assiette. Trois gestes qui ne font qu'un. Ikkyodo. Ikkyodo. Je goûte waouh, wow. waouh, et c'était c'était magique, et je me suis dit je suis ignorant, donc je me suis mis à étudier la culture japonaise. Tu parles euh, un peu japonais
2: ou pas euh, ouais. Wokarimasu. Nihongo oui. J'ai perdu, super perdu. Du. Et
0: <rire> du, coup, euh, du coup, j'ai, j'ai, j'ai compris que la seule chose qui devait m'inspirer en cuisine était la nature. Et ce que j'adore au Japon, c'est un, l'homogénéité de ce peuple, deux, l'économie de la qualité, et trois, le biomimétisme. C'est-à-dire de s'inspirer de la nature. Quand je dis ça, qu'est-ce que c'est qu'une tomate Une tomate, la peau d'une tomate est un contenant la nature met 3000 ans à faire cette peau de tomate euh, nous on fait des plastiques en 50 ans qui nous empoisonnent pour 500 <rire> donc, ouais, <rire> c'est... Et, ouais, et le Japon c'est ça donc j'y suis tous les deux mois et je continue à travailler avec mois. le Japon. oui et euh, j'ai beaucoup de alors après je, ne, je n'idéalise pas le Japon c'est à dire que je ne vais pas me dire que je vais me promener avec un hakama toute la journée et euh, de, de me faire tatamiser comme ça j'ai ma culture française mm-hmm. et, euh, et je garde cette culture française mais le Japon est le pays qui m'a inspiré le plus et effectivement quand en 90 j'arrive à travailler au Japon euh, chez Monsieur Mikuni et à l'hôtel Okura, euh, bah je me dis ouais je suis ignorant, faut que je réapprenne tout. Soit je continue dans ma cuisine occidentale, soit je, j'accepte de, de regarder cette culture. Et quand je reviens en France, je vais sourcer les produits très près de chez moi par exemple quand j'étais dans le médoc j'achetais euh, mes poitrines de thon euh, à la marée à la criée ouais. et puis je les faisais fumer comme au Japon pour avoir voilà. mon propre katsuobushi Bien sûr. Euh, et c'est mais pas. avec ah, des produits mais, locaux, mais avec en fait. des produits français mais je trouvais que le geste de cuisine japonais geste feu temps, était l'essentiel et je me souviens de, de mots comme ça qui sont des phrases valises que j'utilise encore euh, ouais. quand j'interroge un chef comme Murata il me disait, euh, ah non mais la cuisine c'est donner de la mémoire à de l'éphémère c'est sympa, ça. Petit hein. oui. Je travaillais avec un autre chef, un, un jour, qui s'appelait Takao Diote. Et, et je lui dis, mais c'est quoi la cuisine Oh, il disait, la cuisine, faut faire attention parce que c'est donner un confort de dégustation à un produit, tout en restant au plus près du goût originel. Ah, voilà, c'est... deux phrases. <rire> euh, j'en ai pour 200 ans de cuisine. Quoi, c'est c'est <rire> et, bah, Parce que vous pouvez pas contourner ça. Moi, je vous donne des, des ingrédients et par rapport à votre culture, vos votre, votre ressenti, vous allez hybrider deux, trois. Hier, par exemple, je découvre que il y, y a les, des molécules identiques dans un, dans l'anchois que dans le, le fruit de la passion. Ah ouais? Donc quand vous faites <rire> une petite confiture de fruit de la passion avec un petit peu lié avec un petit peu d'orange, vous posez ça sur les anchois et tout ça se marie avec du champignon de Paris. C'est, c'est quand même assez magique. Donc quand vous faites une jolie esthétique du, du plat, euh, eh bien, vous dites, je goûte Oh, c'est quoi Et là, euh, la, la magie, la magie s'anime. Mais le Japon m'apporte ça. Et, et après, je peux, je peux terminer mon propos en disant, que le Japon, c'est pas de conflit entre tradition et innovation, c'est vrai. et pas de conflit entre le beau et l'utile. Mmh. Et ça, ça c'est fort. C'est-à-dire que vous pouvez avoir à, à dresser un œuf mayonnaise. Il n'y a pas de raison que ce soit moche. Non, mais On effectivement. D'accord. Et il euh, n'y a pas de raison de dire, que je vais cuire le, l'œuf mayonnaise dix minutes avant. Non, non. Vous avez le bon de commande, vous mettez votre œuf dans l'eau, vous le mettez 8 ou 10 minutes en fonction de, de l'ébullition ou pas, que vous choisissez. Vous décoquillez l'œuf, vous faites une mayonnaise pendant ce temps-là, à la minute, et vous servez un œuf qui est parfait.
1: Oui, qui vient de sortir du four.
0: c'est Ce qui tue souvent la cuisine dans nos métiers, c'est la mise en place. Et ce que j'ai appris au Japon, c'est souvent de travailler au comptoir. Rien n'est prêt. Et c'est là où vous voyez la créativité de quelqu'un. C'est quand vous voulez voir la créativité d'un chef, vous mettez un panier sur la table et puis vous le laissez s'exprimer. Mmh. Un peu comme si je vous donnais une, une palette de couleurs, et vous, vous dis bon bah vas-y, ou des fusains. Mmh. Moi, j'adore une kibilal, par exemple. Quand je le regarde, qu'ils prennent un fusain, ou qu'ils prennent un pinceau, ou qu'ils prennent une bombe acrylique, il est génial. Et, et c'est, c'est là où le, la technique ne se voit plus, et il n'y a plus que la créativité qui se révèle.
2: Et moi, j'ai donc une question. Euh, tu reviens du Japon, tu ouvres ton premier restaurant, le Rocanval, si j'ai compris. C'est une très belle réussite, une étoile très très vite. Et, et, et comment ça s'est passé Raconte-nous un peu cette histoire, comment ça s'est aussi terminé Mal
0: Mal Je me bats, on est quatre en cuisine, on est deux anciens de chez, chez Chapelle à, à Montessar, on n'a même pas de plongeur, on fait euh, on fait la cuisine à, à fond les manettes, on est associé avec un, un monsieur formidable d'ailleurs, qui nous avait confié sa maison, mmh. euh, le rocanval, et on obtient une étoile. Waouh, effect Rapidement euh, Oui, oui, oui. Mmh. non, mais c'est, j'ai, j'ai c'était une énigme à l'époque parce que éto- <rire> étoile, non mais j'ai une étoile c'était 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 dix ans de travail hein euh, y a, y a, bon. on va revenir 30 ans en arrière ou 40 ans en arrière c'était 10 ans de travail moi j'ai une étoile en un an euh, donc les 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 cercles établis de la gastronomie commencent à se dire Qu'est-ce que c'est que ce mec? <rire> euh, donc, voilà. Donc, j'inquiète un peu tout le monde. Mais, euh, je suis pas, je suis un artisan, mais je suis un très mauvais gestionnaire. Mm-hmm. Donc, je vais comprendre que, euh, que mes ratios sont mauvais, que mon labor ah. cost est mauvais, que l'équipe avec qui j'ai fait cette étoile, elle en a l'usufruit aussi, et elle peut partir, et elle me quitte, hein, Et c'était normal, le deal était comme ça. Ils étaient libres. On a, ils a, donc, on fait une formule un peu, un peu cash machine, comme ça, on a une étoile, sauf qu'on, on n'en fait pas quelque chose de durable mm-hmm. donc c'est à dire qu'économiquement je suis pas bon euh, je m'écroule et, euh, et il faut il faut mettre la clé sous la porte en gros quoi. il faut il faut arrêter euh.
1: Mais c'est toi qui a financé les projets ou non c'est un partenaire Alors c'était
0: un partenaire, moi j'amenais ma compétence Bien et sûr. à l'époque euh, j'avais tellement de découvertes bancaires que <rire> c'est à dire que je fais pas partie de ces gens moi j'ai jamais coché toutes les cases ni dans mon métier, ni dans la vie en général mm-hmm. je viens d'une extraction sociale très modeste donc quand je voulais monter ma propre affaire le banquier euh, immédiatement me disait mais euh, vous le cautionnez comment, prêt J'avais rien pour cautionner. Donc effectivement, il a fallu que je m'associe et que j'amène ma matière grise et euh, ma compétence technique et travail à personne. Euh, voilà, je mettais ça dans la balance, mais à un moment donné, c'est celui qui paye qui décide. Et on s'entendait plus. Il fallait, il fallait se quitter. Et coup de chance, je pars. Euh, le, qu'est-ce par... que tu retiens de cette expérience en fait, de cet échec euh, Bah, ce qui me manque, je retiens ce qui me manque. L'opportunité, c'est de dire euh, qu'est-ce que je ne sais pas faire. Mmh. Mais euh, il va falloir attendre un petit peu de temps pour que je me plante plus. Donc je vais retourner, euh, <rire> je, vais <rire> chance, te... je vais avoir la chance, je vais avoir la chance d'aller travailler avec Jacques Maximin. Et Jacques Maximin euh, était consultant pour le doyen et euh, et euh, un hôtel à Nîmes. Et moi je vais euh, finir par diriger cet hôtel à Nîmes et je vais ravoir une étoile. Super. Et euh, là c'est un imbroglio. Euh, c'était les cheval qui... blanc, c'est ça Oui, c'était un imbroglio, un imbroglio politique et. Municipal, et enfin tout ça, ça tournait pas donc je suis ça marche pas non plus j'ai une étoile effectivement, j'ai euh, 17 sur 20 au Goemio à l'époque mais ça marche pas pour d'autres raisons ça marche c'est pas, pas des pour d'autres raisons, c'était oui. mécanique, donc il faut encore arrêter, et là je me suis dit la France elle aura jamais rien pour moi, je rep- <rire> et, et je repars en Asie, non parce que ah, tu nous, parti en Asie issus des quartiers, issus de, d'extractions sociales modestes euh, aujourd'hui c'est normal d'arriver dans nos métiers, à mon époque si on n'était pas breton, ou Véronais ou, euh, ou euh, <rire> du centre de la France et qu'on n'est pas une grand-mère qui faisait de la charcuterie, euh, <rire> c'était, euh, ça, ça marchait pas quoi. Donc euh, donc bah, je me dis la France a rien pour moi et je me tire. Et je suis parti au euh, Japon. Alors je suis retourné à Singapour. Je travaillais au Duxton Hotel, ah, euh, au Duxton Hotel de Singapour où il. Ça c'était années 90, ouais, 90. Singapour 91, 91 92. Et aujourd'hui c'était un petit un petit pays. Oh, c'était, un petit pays. Oh, c'était un petit pays qui était en train de se restructurer oui. mais... et qui attendait l'arrivée des gens de Hong Kong parce qu'ils savaient que Hong Kong allait passer. Euh, aux mains des Chinois dans dans la décennie à venir. Et quel est Hong Kong Donc euh, oui, euh, Singapour commençait à se construire. Donc je vais rester un peu à Singapour. Évidemment, j'ai mal négocié mon arrivée. Donc pas de scolarité pour les enfants. Enfin, je me retrouve dans une galère économique incroyable. <rire> je je renvoie je renvoie les enfants en France avec mon épouse. Et puis euh, je fais un tour de l'Asie très rapide. Cambodge, Laos. Je vais travailler déjà pour le mandarin euh, à, à Bangkok. Ah. Ouais. À Bangkok, donc je vais faire la connaissance du manga à hein, Bangkok comme ça. Je vais travailler au Sukhothai aussi. Et puis, euh, bon, bah, euh, à gagner 100 000 bahts par mois, ça fait pas 100 000 dollars par mois. Donc, euh, économiquement, là non plus, je tiens pas. Je rentre en France et je croise la route euh, d'Axa Millésime qui commençait à avoir euh, un fort impact dans le monde du vin et qui avait récupéré un relais château qui s'appelait euh, le relais château en bage et euh, on me propose ça un CDD alors je rentre pour C'est un CDD <rire> et le premier CDD euh, j'obtiens une étoile
1: tu avais déjà en deux. En tu avais ouais. déjà obtenu
0: deux, deux fois points. une ouais. étoile. <rire> et et c'est euh, c'est je de... me souviens du directeur du Michelin qui s'appelait Monsieur Nejelain. Euh, je le rencontre une fois, j'étais tétanisé. C'était, c'est quelqu'un comme ça, d'assez tutélaire et uh-huh. puis euh, euh, une forme d'austérité calviniste comme ça. Uh-huh. Et euh, et j'ai une étoile. Oh Là, euh, bluffant et puis euh, le le grand dirigeant d'AXA Milési, mais le dirigeant d'AXA, me dit euh, ouais vous êtes un vous êtes un, un bon artisan mais vous êtes un très mauvais manager hein il y a trop de turnover dans votre entreprise et puis euh, les ratios sont pas les bons etc etc donc les égaux de chef et notamment l'ego que je pouvais avoir à l'époque j'aurais pu me dire non mais quel couillon il connaît rien je suis un artiste il devrait me payer pour ça, et ça Or pas du tout le type est pas du tout impressionné par ce qui je suis mais il me dit par contre je vais vous présenter quelqu'un et il m'a présenté un monsieur qui s'appelait il a décédé mais José Gutman. et José Gutman va s'occuper de m'apprendre les mécanismes du chef et du chef d'entreprise ah. notamment du savoir faire faire et euh, comptablement d'essayer d'apprendre les mécanismes qui faisaient qu'une entreprise devenait durable Sortable. ou pas. Non, Donc le côté poète, il va me dire, c'est génial, t'as, côté, t'as un côté poète, c'est formidable, mais il te faut deux autres cerveaux. Et euh, il m'a appris, et dans tout mon business encore, c'est comme ça aujourd'hui, à avoir deux cerveaux à côté du mien. Moi, je suis un rêveur, uniquement un rêveur. Il me faut des gens, il me faut un comptable qui mette des chiffres, sur mes rêves. Et il me faut un vendeur qui me dise où je vais pouvoir vendre le produit que je viens de créer. Et je ne me suis jamais démarié de ça. Et là, vraiment, c'est je suis parti sur le ramp-up et de, du chef et du chef d'entreprise.
2: C'est, mais c'est là où ta cuisine prend une autre évolution. Si j'ai bien compris, elle devient moléculaire, elle devient, elle change légèrement. Je veux savoir d'où Je, je, cette, je vais te, euh... te,
0: raconter ça parce que c'était un moment important. Tout le monde, tout le monde parle de création. Mmh. Euh, depuis le 18e siècle, il n'y a pas eu d'évolution en cuisine. Il y a eu des, des évolutions de posture, mais en gros, ça n'a pas vraiment évolué. Il y a eu des ingrédients qui se sont rajoutés, mais la technique n'a pas évolué. C'est toujours quatre grandes cuissons des œufs, quatre grandes cuissons des poissons, quatre grandes cuissons des légumes, quatre grandes cuissons des viandes, etc. etc. Donc, ça n'a pas tellement évolué. Et euh, souvenez-vous, euh, vous êtes jeune, mais vous pouvez vous en souvenir, Dans le Times, dans le Times, il est écrit la créativité plus n'est plus en, en France. France. En cuisine, elle est ailleurs. Et on me cite <rire> Ferran Adria, Eston Blumenthal et CSA. C'est qu'à l'époque, là, il voie, pas faux. là, il y a une voix qui s'ouvre. Il y a une voix qui s'ouvre. Et je prends mais une baffe dans la gueule. On est sur le ramp pop mmh. Je fais partie de cette génération qui était sur le ramp et euh, qui disait, mais ils sont en train de nous couper l'herbe sous pied. On rentre dans la mondialisation. Mmh. Deux, on fait l'autruche. Trois, on se bat. Mmh. Je suis plutôt du genre à me battre et je vais m'inscrire... Au premier Foot Festival qui s'appelait les meilleurs de la gastronomie euh, <rire> à, à Saint-Sébastien et là je rencontre Esteban Mental, ah. euh, Yamamoto qui est un type formidable qui est un copain qui est à qui est en qui est à Tokyo je rencontre euh, Ferran Adria, bien évidemment David Scabin et, la et là on, de la, mm, la crème et je regarde leur fonctionnement mm-hmm. ils avaient intégré des laboratoires de recherche et de développement tous au sont... même titre que l'industrie tous Eston, tu... ouais. moi je travaille encore avec Eston, et, euh, et je me dis « il faut faire ça ». Et je me rentre dans cette histoire de cuisine moléculaire.
2: Mmh.
0: Et très rapidement, j'écris un livre qui s'appelle « Structure et des structures de la cuisine », et euh, je m'aperçois que finalement, si je garde cette tendance de cuisine moléculaire, je suis mort. Parce que la cuisine moléculaire n'est pas une tendance de cuisine, c'est un outil de compréhension, pas plus mmh. Grande chance pour moi, je rencontre, je croise la route, un, d'un chercheur américain, qui me permet de, qui s'appelle David Edwards, qui va me permettre de créer le premier food lab. Et, euh, et là, on fait n'importe quoi. On fait, on fait des, du grand n'importe quoi. On expérimente plein de choses, des inhalations. Bref, on expérimente plein de choses. Ça, ça vit et ça meurt. Et puis, surtout, je croise la route de, de Raphaël Aumont, qui était jeune enseignant-chercheur à l'époque, ah, ah, avec qui fameux, on va, ouais, ouais. voilà, avec qui on va concevoir la première chair universitaire lié pour la foottech. Basé, et, euh,
2: et là vous êtes basé et là on Dans. est
0: basé à Paris-Saclay je, je,
1: je, je me permets de te couper pardon parce on a je te disais avant d'en ré, d'enregistrer en fait on a une rubrique qui sont les questions de l'audience et justement là tu, tu parles de, de quelque chose en fait il y a une question euh, qui nous a été envoyée par Julie da Fonseca qui, qui fait référence donc à, à ton partenariat avec Raphaël Aumont c'est vous avez inauguré les centres français d'innovation culinaire avec Raphaël Aumont
0: quelles sont vos missions et sur quel sujet travaillez-vous actuellement on peut faire une parenthèse pour parler de ça bien sûr alors bah, oui je peut que ça va, ça va, ça va se regrouper. C'est-à-dire que quand on crée le centre français d'innovation culinaire, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Et pour créer, il faut projeter. Euh, pour projeter, il faut projeter loin. Donc en fait, on fait un forecast à 2050, 2070. On fait une prévision comme ça, et ensuite on met les backcasts et on essaye de voir les signaux faibles qui se déclarent. Quand on regarde la gastronomie, qu'est-ce que c'est On se dit, bah... On interroge par exemple Thomas Pesquet euh, sur une de nos missions qu'on avait pour lui. Il nous dit « "Bah, la gastronomie vous avez un problème, 2050 vous manquez d'eau sur cette planète. Donc si vous continuez à faire de la protéine animale comme ça, euh, ça va être compliqué. » Donc on a commencé à travailler sur le flexitarisme en cuisine. Ensuite, comment on se débarrasse de, de certaines choses, comment on économise l'eau. Euh, et tous ces phénomènes finalement, aujourd'hui on les retrouve dans la gastronomie, un, en travaillant différemment et en révélant des saveurs un petit peu différentes, et deux, en essayant de regarder tout ce qu'il y a autour de, possi- de possible. Je vous donne un exemple. Sur les gélifications instantanées, c'est des pectines de fruits, en gros, avec une eau riche en calcium. Et bien là, on a fait des tas de choses. Un, on remplace la gélatine animale par ce type de principe. 2. on est capable, avec ce même produit, en le desséchant, de faire des emballages aujourd'hui. Mmh. Complètement dégradables. Euh, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce cerveau euh, culinaire, on travaille sur tout ce qui est globalement lié à la gastronomie. De l'emballage, de la terre à l'assiette, en passant par l'emballage, en passant par euh, les une une qualité de terre propre, une nourriture. C'est comme ça qu'on travaille avec Bleu-Blancœur, c'est comme ça qu'on travaille avec des gens qui sont d'autres chercheurs. La force du CFIC, c'est d'avoir hybridé différents cerveaux. Moi, je suis un artisan. Et je n'ai pas vocation à dire que je suis un, un physico-chimiste ou un médecin nutritionniste, ce pas mon métier. Mais nous avons dans notre chaire universitaire des médecins nutritionnistes. Nous avons des gens du biomimétisme, des gens comme Gilles Boeuf qui viennent nous donner des conseils de temps en temps. Mmh. Nous avons des gens du, du spatial avec évidemment tout le travail qu'on fait pour l'ESA et Thomas Pesquet. Mais aussi des gens qui travaillent sur l'emballage de demain et l'emballage absolument nécessaire de aujourd'hui. Donc sujet. ce sont de vrais sujets. Un, il a fallu qu'on hybride un petit peu une nouvelle façon de financer tout ça, parce qu'aujourd'hui, quand un projet arrive, il faut pouvoir l'industrialiser très rapidement. Et c'est ça la partie la plus compliquée. Ce pas d'être créatif. Mais aujourd'hui, euh, et je clôt mon propos sur le Cefic, pourquoi j'ai créé le Cefic Parce que tout seul, j'en avais marre de prendre des coups. Si vous êtes créatif, vous allez prendre des coups. C'est, ah, c'est brutal. C'est, les, c'est d'une violence absolue. Quand j'ai, quand j'ai, demandé. Les, quand j'ai fait, c'était difficile euh, au début, quand même. Ah, mais extrêmement difficile. Je Mal, peux, je peux, je peux te, te citer trois exemples. Je croise la route euh, de Christian Millot, qui m'avait mis 17 ou 18 à l'époque, je sais plus, et qui me dit, Thierry, il faut siffler, il faut siffler la fin de la récréation. Genre, arrête de t'amuser, repasse à des choses Et sérieuses. Vous avez... Et Marianne, euh, à l'époque, euh, euh, Perico Léga, je crois, qui est pourtant un monsieur au demeurant euh, défenseur de, de la gastronomie, dit, euh, euh, vous êtes le faux soyeur de la gastronomie française. <rire> tu
2: as déjà deux étoiles et j'ai déjà deux étoiles.
0: Et Michelin, Michelin qui est quand même une entreprise assez innovante.
2: C'est pour ça, je demandais où se situait
0: Michelin. Et euh, Michelin m'a maintenu sa confiance. Et parce que je pense que c'est des gens qui croient à l'innovation. Et euh, je me souviens que le premier directeur du guide Michelin que j'avais rencontré, qui s'appelait M. euh m'avait dit « moi je veux une cuisine signature, je veux pas un copyright ». Et, euh, et finalement, euh, ils, m'ont, ils, m'ont, ils m'ont continué à me faire confiance, montrer que l'innovation était une innovation euh, pondérée, utile et qui ne dégradait pas le produit. Et au contraire, je me débarrassais de toutes ces poudres de perlimpinpin qu'on essayait de nous vendre, ces gélifiants, c'est, c'est tous ces trucs qui servent à rien quand on finit par connaître intrinsèquement un produit. Mmh. Quand on voit ce que c'est qu'un légume, qu'on comprend sa cellulose, la maîtrise de sa cuisson, etc. etc. Et finalement, le, le travail sur le moléculaire, il est là, dans la compréhension de l'ingrédient que l'on transforme grâce à la physico-chimie du produit. Je clôt là-dessus. Fin du 19e, on a Jules Gouffet qui parle du gradient descendant pour la cuisson des œufs. Et ensuite, on a une grande phrase moi qui me fait toujours réagir. La cuisine, sans cesser d'être un art, devra soumettre ses formules trop souvent empiriques à la science. 1903, Auguste Escoffier. Donc, Auguste Escoffier va se lier à des gens comme Maillard, va se lier à des gens comme Liebig, pour apprendre aussi de nouvelles techniques et des choses où le cuisinier, l'artisan cuisinier, peut avoir son mot à dire sur une industrie agroalimentaire. Et voilà à quoi sert le CEFIC aujourd'hui. Et je vous donne un, un dernier exemple sur des travaux que nous avons en ce moment sur euh, ces fameux euh, nutri score tout à fait. Qui, tu des, que tu sur qui les deviennent de des score. farces absolues. Alors Mais vous d'accord. avez des des escalopes euh, qui sont même plus des escalopes vraiment de poulet euh, où il y a 36 intrants chimiques dedans mais qui est, et il y a A, score un a score B ou, ou a, a ou A, ouais, ou a ouais, oui, c'est vrai on arrive à manipuler et puis euh, vous avez une jolie tranche de ro- de Rockford qui a un, puis, score, bah, un e. score E ouais. <rire> L'absurdité absolue on est assez d'accord et euh, or que c'est un fromage qui va pour le pour votre organisme d'abord vous procurer des plaisirs et votre organisme va être assez intéressant on peut pas en manger une plaquette euh, toutes les cinq minutes mais bien sûr euh, c'est, en voilà. fait il faut penser à une diète et pas à, à un problème. Et Exactement. Isolé. Donc, euh, c'est, c'est là où faut faire attention, c'est que l'industrie agroalimentaire, elle s'adapte en permanence, c'est du darwinisme pur, s'il faut être bio, elle est bio, s'il faut être environnementalement responsable, elle sera environnementalement responsable et elle financera tout ça pour continuer à, à, à vendre son produit.
2: Moi ce qui m'intéresse, j'avais juste une question là-dessus, c'est comment tu arrives à donner des émotions Est-ce que tu es un peu inquiet au début que ça devienne très technique, que, que les gens ne ressentent pas cette... Euh, forme de chaleur qu'on peut avoir avec de la cuisine un peu réconfortante, un peu Bien sûr, mais parce que
0: y a, la cuisine, c'est holistique, hein, c'est un moment global. Donc, euh, si je décide, de, on est autour de cette table, de dire, bon, on descend au bistrot du coin et, et on a envie d'une saucisse lentille, on a mm-hmm. prévu cet instant. Donc, on, on l'a commandé à notre cerveau mm-hmm. et euh, que la saucisse soit bonne et que les lentilles soient bonnes, bah, ça suffira à notre émotion gastronomique. C'est pour ça que je fais très attention avec ça. Et puis, il y a des, des cuisines où je vais avoir besoin, une envie de découvrir une signature, une cuisine d'auteur. Et c'est cette cuisine d'auteur, moi, qui m'intéresse, euh, souvent, comme toutes les autres cuisines, mais la cuisine d'auteur, une cuisine signature, une cuisine assumée, la cuisine que je ne vois pas chez le voisin, ça qui m'intéresse. Et, euh, et là, il faut qu'à un moment donné, quand je déguste, je me dise, waouh, ouais. en une fois, j'ai une émotion. Je ne suis pas venu manger, je suis Bien venu sûr. chercher de l'émotion, c'est sp- presque de la spiritualité. Et euh, très honnêtement, euh, maintenant, je fais beaucoup plus de kilomètres qu'à une époque pour trouver une cuisine émotion, une cuisine signature. Et c'est ce qui commence à me à me perturber un petit peu, c'est que on est en train de rentrer dans un monde de Matrix, comme disait Kibidal euh, un monde Matrix comme ça, et euh, on, on mange à une vitesse et on finit par manger des images plutôt que de consommer de, véritablement des produits. Et aujourd'hui, on consomme plus de la cuisine, on consomme des chefs. Et encore une fois, <rire> je dis pas c'est ça vrai, en tant vrai. que euh, vieux barbon qui, non, non, qui, qui passerait à côté de la plaque. Je me dis, voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai des gamins aujourd'hui qui viennent se présenter à en l'entreprise, ils me disent, regardez mon Instagram. Alors, il sait faire trois plats, un peu pompé à droite à gauche, <rire> mais être là, présent au service et de dérouler la même motion sur 20 ou 25 plats, j'ai plus le j'ai plus le candidat. Donc il faut faire attention, on est rentré dans l'univers Matrix, donc à nous peut-être les les, les cuisiniers auteurs, ceux qui veulent défendre une cuisine d'auteur, de créer des bulles espace-temps pour pouvoir refaire des dégustations posées, euh, déconnectées du monde Matrix Et c'est ça qui me, qui m'interpelle aujourd'hui, je, 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 l'évoque dans mon dernier bouquin, mais c'est vraiment le, cet esprit-là aujourd'hui qui me gêne parce que ça fait beaucoup de Mozart assassinés. Mmh, mmh, mmh. euh, tous les six mois, on a un nouveau top chef et c'est formidable, hein. Moi, le petit Maurice Sacco, enfin, le petit qui est grand, qui est un de mes anciens élèves, et je lui dis, fais attention, garde, garde ce geste artisan, garde cette sensibilité au produit parce que il va falloir que tu T'écrives une signature de cuisine durablement. J'étais avec lui hier et il m'a dit « Oui, chef, j'ai bien compris ça. Parce que si on veut écrire une signature de cuisine euh, durablement, ça demande du temps réel, pas du temps digital. » Et c'est, c'est là où la gastronomie va, va se poser dans un espace-temps un peu protégé pour sortir de l'univers Matrix où on nous vend aujourd'hui une cuisine d'image et plus une cuisine de produits. Mmh.
1: Je, j'en profite que tu parles de tout ça, des Mohi, des Top Chefs. Euh, il y a une rubrique en fait dans, dans, dans notre interview qui était la médiatisation. Et notamment en fait, tu participes aux cinq premières saisons des Top Chefs en tant que membre du jury. Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous raconter un peu cette expérience-là Qu'est-ce que ça t'a apporté
0: oui, oui, bien sûr. Et pourquoi
1: tu, tu as finalement parti au bout des cinq saisons
0: Alors euh, d'abord euh, c'était une expérience incroyable, d'ailleurs on, était, on faisait cette, cette émission et on entrait euh, en compétition avec Masterchef. Donc j'avais l'impression que dans l'émission c'était est-ce qu'on sort avant Masterchef ou pas euh, j'ai, j'ai juste mais,
1: une anecdote pardon. Euh, Moi je suis brésilien, je suis arrivé en France plus ou moins à cette époque-là et j'ai mélangeais souvent toi et Frédéric Canton. Oui oui oui. Je mais, souvent la conclusion les, les deux avec Frédéric. <rire> et, euh,
0: et, et Frédéric euh, et je, des fois je, pour, pour blaguer avec Frédéric qui est un garçon charmant et qui était un grand grand professionnel et je dis à Frédéric tu sais je des fois je fais des conneries et je dis euh, vous savez vous vous rappellerez je, je m'appelle Frédéric Anton, <rire> mais non, non, on plaisante, parce que c'est, un, c'est, c'est à la Tour Eiffel, c'est mon voisin du dessus. Ouais, hein, on et, va mais il parler, est formidable, parler. il est formidable. Mais euh, Top Chef, c'était euh, un concours de cuisine. Et c'est toujours un concours de cuisine, c'est mmh. du fighting cuisine, hein, on peut oui, le dire, oui, oui. il faut éliminer quelqu'un. Donc euh, c'est formidable, On avait, euh, j'étais avec Jean-François Piège, j'étais avec Christian Constant, j'étais avec Guylaine, Guylaine Arabian, ça se, très, très ça se passait très très bien, c'était un petit peu artisanal au départ, maintenant j'ai compris que la mécanique Aujourd'hui, était c'est très professionnelle, très, très rodée. Très professionnel, très rodé. Mais nous, euh, j'avais pas l'impression que c'était aussi professionnel que ça. Et euh, mais j'ai passé le grand moment.
1: Tu n'étais pas très connu du grand public à l'époque. J'étais
0: pas très connu. J'avais été connu euh, par le fait que j'ai fait un 52 minutes sur Envoyé spécial ah, sur ah, mon ah, parcours de vie sympa. et ça m'avait donné un peu de un peu de notoriété Vizibilité. comme ça, de ouais, visibilité. Ça. Et puis il y avait les deux étoiles et on connaissait un peu dans le métier. Mais euh, non, non, Top Chef, grand moment. Euh, c'était vraiment une, un concours de cuisine exceptionnel. J'ai découvert des, des vrais talents. Mm-hmm. Et et puis des talents qu'on a déjà oubliés parce que oui. ils n'avaient misé que sur les, l'image télé et pas sur leur leur créativité et leur leur capacité à être aussi des chefs d'entreprise c'est vrai c'est le danger de la t- de la médiatisation c'est à dire que la médiatisation télé c'est une boîte à lumière elle s'allume et elle s'éteint bien sûr donc si vous n'avez fait que de votre projet, que de faire de cette boîte à lumière, c'est compliqué. Bien sûr. Et c'est pour ça que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est pas forcément ceux qui gagnent Top Chef. Oui, C'est, c'est ceux, ceux qui, qui, qui disent, bon, voilà, j'ai fait ouais. Top Chef, ouais. et maintenant, euh, je retourne à mon travail d'artisan. Et de toute façon, la médiatisation reviendra. Parce que c'est cyclique, et il faut le petit nouveau tout le temps. Mais il faut lui laisser le temps de se construire une épaisseur une, 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 un style et ça c'est c'est beaucoup plus compliqué. donc la mettez très bien mais après Top Chef j'ai eu la chance de travailler pour Kappa, et là, euh, j'ai fait un tour d'Europe euh, très intéressant sur la cuisine de rue, sur des, des villes très dangereuses. Vraiment un, un travail plus de plus reporter, hein. euh, plus de reporter, documentaire que que de cuisine. Finalement, ça s'appelait un chef en prison et je faisais le tour de tous les, les centres de détention euh, qui étaient liés à mes écoles euh, en Europe. Et puis, il y a eu deux années avec Julie Andrieux. Ah, euh, ça, oui, ça a oui, été merveilleux, merveilleux parce que euh, les carnets de Julie, on, on se baladait dans toutes les régions de France ah, c'est super. et on parlait cuisine, ah, là, mais vraiment cuisine, ouais. producteur, production, cuisine ménagère <rire> et, et moi je me souviens d'un d'une visite à Bologne où je découvre une femme qui pendant deux jours va m'apprendre à faire les pâtes à la main uh-huh. et à les Incroyable. rouler à la main et à faire des tagliatelles bolognaises c'est avec sympa. 80% de bœuf et, 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 et 20% de porc Bien sûr. cuit pendant deux heures dans un jus de bœuf <rire> merveilleux, son restaurant faisait 400 couverts simplement en servant non, des, des tagliatelles, tagliatelles bolognaises bolognaise. non il y a que les français qui font les spaghettis à la bolognaise euh, non, c'est non, à et enrober <rire> la pâte et elle me disait, j'allongeais la pâte à nouilles comme ça, et elle me disait, il faut que tu puisses lire le journal dessous. Ah. De temps en temps, euh, je passais ma main pour voir si je voyais au moins mes empreintes digitales au travers de la pâte qui devait être très fine on ne touche pas la pâte et alors après je lui <rire> re, posé la question on ne parle pas au-dessus de la pâte <rire> bon. c'était le post Non, non, c'était, elle était formidable Et voilà les carnets de Julie euh, c'était le le samedi après-midi mm-hmm. et on faisait une audience mais euh, de dingue, de oui. dingue c'était, et, et euh... peut-être un, un, un public une audience qui était différente de celle de Top Chef bah, une, une audience posée c'est-à-dire que dans Top Chef c'est un concours il, ouais. et il faut qu'il y en a trois qui restent sur le podium Bien donc euh, voilà c'est, c'est comme ça mais euh, j'ai passé très très bon moment avec Christian Constant euh, avec son accent du sud-ouest et merveilleux puis un grand cuisine et Christian et Jean-François Piège aussi et Guilaine aussi parce que Guylaine je l'avais connu euh, euh, à l'époque du doyen une Donc, femme ouais, d'un ouais. caractère incroyable une un caractère en assiette trempé et euh, une cuisine merveilleuse une cuisine du nord euh, sublime et euh, Jean-François bah, un vrai connaisseur de euh, de tout ce qui est cuisine euh, française et puis euh, euh, Constant qui était un peu notre euh, notre référent finalement parce que Christian et il y avait Cyril Lignac de temps en temps dans l'émission oui, et Cyril... Cyril
1: Lignac il est, il est passé par, par, par Business of Bouffe en fait on a eu la chance d'en interviewer et il nous disait qu'à l'époque il était quand même victime de pas mal des critiques parce que c'était pas très accepté euh, d'avoir
0: des chefs qui, qui étaient très visibles comme ça en 2010, ce n'est pas ce qui y a c'est, aujourd'hui c'est vrai, c'est vrai, c'est à dire que moi je me souviens, et vos confrères du Sud-Ouest euh, peuvent en témoigner d'avoir pris un papier mm-hmm. dans le journal Sud-Ouest mm-hmm. en disant qu'est-ce que c'est que ces chefs qui vont faire de la télévision ici et ça, mm-hmm. et des confrères des qui, confrères, genre, des confrères <rire> qui disaient mais moi jamais, jamais et, et, et après, après ils il iraient à genoux ils iraient à genoux pour pas un euro Et c'est normal, ça fait partie d'un outil de communication assez fort. Alors après, euh, je pense que le public euh, suit ça de près. Il y a un public top chef et puis il y a un public aussi euh, euh, qui aime les très jolis reportages sur le produit, sur le côté « learning ». Bien sûr. d'apprentissage Bien sûr. est-ce que je vais voir une recette à la fin est-ce que je vais pouvoir apprendre quelque chose est-ce que je vais pouvoir m'approprier cette recette ou pas euh, ça ça, il restera de la place pour de belles émissions de, de cuisine ce que fait Maury j'étais hier sur le tournage avec Maury et euh, j'ai adoré son émission on a fait une, on a fait des ravioles ensemble on a fait plein de petites choses avec des produits simples et les gens s'approprient ces recettes voire les transforment un petit peu mais ça reste la magie d'une, la magie d'une belle émission de cuisine donc la médiatisation oui, ne pas oublier d'où on vient, mmh. c'est important qu'on est des artisans on mmh. euh, n'opère pas les gens du cœur, on n'est pas euh, on ne devient pas des gourous comme ça euh, avec une parole unique qui serait parce qu'on a été jury de top chef et, et que là on marcherait sur l'eau euh, c'est comme pour les, les étoilés hein. c'est à dire qu'à un moment donné je, je voyais aussi le monde des étoilés j'avais l'impression que les gens n'étaient plus accessibles moi bon, je me souviens d'une anecdote je vais vous la donner euh, Pierre Troigros alors tout le monde connaît la famille gros Michel, garçon formidable, fils de Michel, garçon formidable, mais moi j'ai connu Pierre gros Pierre Troigros, euh, je le croise un jour dans les marches de la tour Eiffel et c'était la première sortie du chef de l'année. Et c'était un monsieur comme Pierre gros qui nous prenait par la main et disait mais non mais toi aussi t'as ta place. Allez rentre et il nous faisait rentrer en, en douce et quand on appelait Pierre gros on l'appelait sur son téléphone.
1: <rire> sur son téléphone or
0: c'est qu'aujourd'hui clair. il y a des, 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 des oui. jeunes chefs qui ont à peine 30 ans qui me disent non mais il faut en parler à mon attaché de presse oui. euh, c'est, c'est, cas. c'est un autre monde alors voilà c'est comme ça euh, le gars il m'a fait 15 minutes dans une émission et tout d'un coup il vous dit ah non mais euh, parlez avec mon attaché de presse je dis ouais ok or que moi j'aime le contact d'homme à homme Bien sûr, au sens large du terme, oui. dans ce métier, parce que nous sommes des artisans, nous sommes pas de grands euh, chercheurs. On a la magie de la cuisine, c'est qu'elle a un lien social, et on peut pas perdre ce lien social tout d'un coup parce que on s'est déguisé en espèce de gourou, mentor euh, qui qui voudrait qui voudrait plus rien dire quoi. Je veux dire, il euh, y a des fois on entend des conneries se dire euh, et des affirmations, Or que quand vous les vér- vérifiez scientifiquement, vous dites mais Con, comment il va Il va Et aujourd'hui, euh, on peut euh, tout vérifier. Un... un riz de veau servi rosé euh... Et bah non c'est pas bon un cerveau, un, un riz de veau servi rosé non c'est pas bon quoi. je veux dire il y a plein de choses comme ça et avec des, 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 des éléments de langage alors maintenant il faut avoir un petit producteur faut être bio faut faire un petit jus avec un petit café bah, tout est petit finalement et, et c'est là où par moment la, 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 l'image de la cuisine française se, se dilue un peu parce que euh, elle se rend pas compte par moment qu'il y a un débat qui est planétaire et qu'il y a des gens qui arrivent de partout et qui ils de plein de choses et qui finalement font le relief. Alors à force de vouloir perdre un peu son identité, bah finalement on dilue le socle énorme. On érode le socle énorme qui était le socle de la gastronomie française qui rayonnait sur toute l'Europe parce que cette gastronomie française avait accepté aussi les ajouts extérieurs. Mais aujourd'hui, on est très challengé par une cuisine qui veut tellement faire le caméléon euh, bah finalement on la reconnaît plus quoi. il faut faire attention à ce à ce rôle du caméléon. Le, cam- le caméléon c'est un camouflage. Quand on finit par se cacher pour faire ce qu'on fait, c'est euh, c'est c'est dangereux. C'est dangereux pour euh, le patrimoine culinaire français.
1: Bah, merci Thierry, on, 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 comme je te disais au début, en fait, bah, les podcasts s'appellent Business of Bouffe, c'est pas par hasard, on aime beaucoup parler business et, et donc on a vraiment une rubrique là où on voudrait s'intéresser davantage à tes activités actuelles, mais avant de parler de ça, euh, on, on a vu que tu as fait une formation business à Berkeley en Californie, ce qui est quelque chose d'assez, on va dire, atypique parmi oui. les chefs.
0: Oui, <rire> euh, tu as euh, de non, alors, cette non, non. J'ai fait une formation managériale grâce à la, l'entreprise dans laquelle j'étais. Il y avait une formation qui était en France, mm-hmm. euh, qui était une formation euh, très, très haut niveau euh, de management pour éviter de mettre des pressions excessives sur les collaborateurs sur l'entreprise et en même temps garder un esprit lucide pour essayer de voir tout ce qui euh, était des signaux faibles qui pouvaient potentiellement devenir des signaux business intéressants uh-huh. et puis évidemment il y a eu une deuxième euh, un deuxième clic quand on obtenait le premier diplôme on pouvait faire cette formation aussi à Berkeley compliqué pour moi qui est un anglais d'aéroport <rire> et, à la et à l'époque il n'y avait pas Google Translate uh-huh. donc euh, bah, je, je, je traduisais tout avec mon dictionnaire et c'est ça c'était en anglais la formation c'était en anglais oui uh-huh. c'était en anglais et donc, qui étaient euh, réservé aux chefs d'entreprise, qui était réservé aux futurs ou... chefs d'entreprise. C'était une, c'était des gens qui étaient dans des secteurs divers et variés. C'est des gens qui qui arrivaient plutôt ça. du monde de l'industrie et de l'assurance et et du business immobilier. Mais il y avait une vision globale de ce que doit être le le business en général. Et quand on parle business, on a l'impression que euh, les le monde du food and beverage serait un monde unique, tellement à part. Mais non, non. Ce qui compte dans le food and beverage, c'est comme dans l'immobilier, comme dans l'assurance, c'est l'expérience client et cette formation m'a appris d'abord à mesurer mon repeat guest avant de mesurer mon, euh, mon,
2: mon revenu. Donc, mmh. Combien de clients revenaient euh, Combien
0: de clients de se fidéliser à la fidéliser marque, à la c'est, marque essayer ça. C'est et ça ça et C'est ton puis, point de
2: repère. C'est un des points de repère pour voir marche
0: Exactement. Un des points de repère. Bon, mon repeat guest, la fidélisation de mes clients et puis de pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Mmh. Et du coup, quand j'ai investi avec Raphaël au dans le Cefic, le Centre français d'innovation culinaire, eh bien, ça m'a fait passer les périodes de crise de façon un peu moins anxiogène. On avait investi sur le développement de certains produits sans sucre saccharose. On avait développé des, des, des startups dans d'autres secteurs d'activité. Et finalement, on traverse la crise Covid pas trop mal parce que on avait anticipé sur un certain nombre d'autres business. Donc, c'est vrai que de sortir de mon silo euh, de chef, d'artisan, d'univers de chef, à celui qui avait la plus belle voiture, la plus belle montre, les plus belles chaussures, eh bien, ça m'a appris autrement. Alors évidemment, là aussi, je devenais une énigme parce que, Pour les gens euh, euh, à Berkeley ou euh, même quand je suivais les cours à l'université à Paris, euh, de venir, euh, qu'est-ce que c'est que ce cuistot Qu'est-ce qu'il fait là Je n'osais même pas dire mon métier. Et euh, je me souviens de ça. Et puis, il y a eu des rencontres merveilleuses, et notamment à Paris, avec les cours, euh, euh, avec Edgar Morin. Euh, Moi, j'ai une passion pour Edgar Morin. J'étais à son centième anniversaire euh, très récemment. Et euh, c'est aussi des gens qui m'ont ouvert l'esprit, c'est-à-dire que euh, quand on lit la voix ou l'esprit d'Edgar Morin, eh bien, il m'a dit mais non non non, ton métier il est lié à la nature des choses, il est, t'as la cuisine c'est du lien social, etc etc et donc tout ça mis bout à bout entre l'apprentissage de techniques de management et de techniques d'investissement et l'apprentissage d'une philosophie de vie liée à des réflexions plus euh, sociologique et eh bien ça me permet aujourd'hui de, de naviguer un petit peu dans différents univers.
2: Très intéressant. Je, je rebondis un peu sur, sur ce que tu disais, tu as quand même un certain nombre d'activités, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais à commencer déjà par euh, le restaurant étoilé, les restaurants on va dire du mandarin oriental, après on on passera en ouais, revue toutes tes activités.
0: Bien sûr, je vais, je vais essayer de faire un, un, un petit catalogue, hein, modestement et humblement, mais euh, oui, il y a le, l'association avec le groupe Mondarin Oriental, mmh. qui me permet de, un, d'avoir un restaurant euh, à Paris, rue Saint-Honoré, et d'avoir deux étoiles à cet endroit-là, mmh. avec une vraie équipe assez innovante en termes de cuisine, d'avoir une brasserie euh, dans le même lieu, qui est plutôt un des dining comme on trouve dans ces hôtels. Et puis Mondarin m'a recruté aussi euh, pour être directeur FMB, donc je m'occupe... Ah. Un, voilà. du développement FBI, de tout ce qui est food, and beverage, ah, tout ce qui se, ce, tout ce qui se mange et ce qui se boit, euh, dans l'établissement, et puis d'avoir une réflexion avec ma propre société de, de, je dirais, de, de, conceptualisation de monde de la cuisine, de pouvoir réfléchir à de nouveaux concepts de façon planétaire, que ce soit en Chine, que c'est ce soit au Japon, hum. que ce soit sur la zone, ou la zone États-Unis de pouvoir réfléchir à de nouveaux concepts et repérer dans les signaux faibles des jeunes chefs qui montent. Euh, On a installé euh, Monsieur Arcurio euh, à Genève, par exemple. J'allais
2: te demander si tu es pour l'instant toi que ah non non. Marie, non, en fait, non non. Du... Moi je suis présent je suis un petit dans peu, le groupe Mandarin,
0: mais euh, avec une agence food marketing qui me permet ah, euh, ma propre agence qui s'appelle TM4, mm-hmm. euh, qui me permet de de dire tiens ce ce, ce bistrot euh, libanais là, je le, je verrais bien une antenne comme ça à Dubaï ou et d'essayer de proposer une conceptualisation d'un lieu non, euh, vrai, comme ça et où on me demande aussi de de réfléchir sur euh, j'ai travaillé sur des différents marchés euh, des 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 food comme on aime bien les appeler euh, maintenant pour prendre des des anglicismes. Euh, En France, donc dans le Nord, euh, on travaille aussi sur euh, ce que j'ai eu la chance d'apprendre soit à Berkeley ou ou soit dans l'université à laquelle euh, j'étais, de refaire le collège de Paris euh, by Thierry Marx et on le développe partout en France parce que moi je crois qu'il faut refaire des maillages euh, en France. Donc mon business aujourd'hui c'est un des restaurants, la Tour Eiffel, bien sûr, très important oui. pour moi. La Tour Eiffel, euh, tu as repris la Brasserie 58, c'est ça J'ai repris la Brasserie 58. Euh, ensuite, il y a tout le développement euh, de l'économie sociale dans lequel je commence à m'installer. Donc, on a t traiteurs qui est un traiteur, euh, qui est dans l'économie sociale. Donc c'est une économie qui euh, de je dirais de croissance en conscience. C'est-à-dire que euh, on n'a pas à répondre à, à des actionnaires qui, qui nous demanderaient, dans une pression excessive, de rembourser ce qu'on emprunte, mais plutôt d'avoir des des, des actionnaires qui demandent des paybacks beaucoup plus longs mmh. sur nos actions. Mmh. Et... Euh, et puis, on a une chaîne de boulangerie aujourd'hui qu'on, qu'on a rachetée, un laboratoire de production, euh, la même chose, et puis la même chose au Japon. Donc aujourd'hui, si je mesure ça, c'est en gros entre 850 et 1000 collaborateurs. Quand même. Et, euh, et Mais non. par contre, j'ai toujours une toute petite entité. Je reste le rêveur. J'ai toujours mon proche comptable, euh, qui le cabinet comptable avec qui je travaille depuis... une vingtaine trentaine d'années maintenant et euh, et un développeur qui est un commercial développeur qui euh, qui sait sur quel marché je peux aller et j'ai développé aussi beaucoup d'activités pour ramener de la gastronomie dans des supermarchés pas des hypermarchés mais des supermarchés et donc aujourd'hui on a créé un pôle de cuisiniers qui sont capables de fournir tous les jours des plats à emporter dans des supermarchés de de, de l'approche banlieue parce que je croyais c'est avec que quelle
1: le... enseigne, ça, c'est, un
0: c'est une enseigne qui s'appelle Intermarché Ouais. Et euh, là, on a une vraie cuisine intégrée euh, pour ramener. Euh, il faut utiliser le passé hein, euh, dans le temps, euh, dans nos quartiers, notamment ici, on avait mm-hmm. beaucoup. On appelait des charcuteries comestibles, des gens traiteurs. qui vendaient des carrettes mm-hmm. râpées des traiteurs, mais des traiteurs simples, oui, oui. mais qui avaient un bon geste d'artisan. Oui. Et on essaye de réintégrer ça dans certains magasins pour éviter euh, euh, la pâte surgelée, euh, oui, euh, demande, euh, le, produit de le produit industriel, le produit. Et c'est une vraie demande du consommateur aujourd'hui, qui lui aussi veut toucher la gastronomie, mais avec un ticket d'entrée. Un peu plus euh, et et c'est comme ça que j'ai un peu euh, réparti mon panier, hein, j'irai mon panier moyen euh, sur lequel je peux miser et je garde toujours à l'idée. De, de me développer maintenant de plus en plus dans l'économie dite sociale alors l'économie sociale en deux mots c'est une économie, on sait que le capitalisme est efficace mais il n'est pas juste mmh. ça c'est Marx, l'autre mais, mais, euh, pense euh, mais je, je pense qu'on peut utiliser les mécanismes du capitalisme pour dire on va faire une croissance en conscience donc aujourd'hui toutes les entreprises que je développe j'impose un, un impact social et un impact environnemental impact social formé former des personnes qui étaient éloignées de l'emploi voire très éloignées de l'emploi et l'impact environnemental c'est de dire comment je fais pour avoir les meilleurs produits dans un circuit de plus en plus court mmh. et c'est là où des fois je ne suis, je suis pas en, en harmonie avec mon, mon métier qui prétend avoir des circuits courts et en même temps qui n'utilise que des cash caries donc euh, nous aujourd'hui faire un circuit court avec un partenariat avec une GAEC agricole et eh bien on met entre euh, 4 et 5 ans Je peux, et ça pour le beurre par exemple c'est 500 euh, 600 kilos de beurre par mois environ et eh bien pour trouver la gaïque qui va être capable de fournir 600 kg de beurre à un tarif qui lui permet de gagner sa vie mais moi qui me permet de rester aussi sur un prix de marché pour mes croissants et mes pains au chocolat. C'est pas facile. Aujourd'hui, vous pouvez vous appeler beurre en ayant un beurre à 4 euros. Vous pouvez vous appeler beurre, produit pur beurre en ayant un produit à 6 euros. Et vous pouvez vous appeler beurre avec un produit à 8 euros. Moi, aujourd'hui, mon beurre, mon kilo de beurre, je le paye 8 mais il y a une concurrence, et notamment euh, dans la grande distribution, où il y a des croissants avec des gens qui achètent du beurre à 4 euros, mmh. voire moins. Mmh. Des, des beurres, on sait même le lait, on ne sait pas d'où il vient. Or que nous, on a réussi à tracer ça. Dire que c'est facile, c'est non. Dire qu'il nous faudra encore au moins 4 ou 5 ans pour atteindre vraiment la cible du 100% circuit court, c'est oui. Mais c'est ces mécanismes-là qui font clécher suffisamment tôt et de se dire, bah, sur ce type de business... Je vais peut-être faire que 4, 5, mais je peux me regarder dans la glace. J'ai l'impact social, j'ai l'impact environnemental. Mm. Et ce qui nous évite dans cette économie sociale, c'est d'avoir des actionnaires trop pressants mm. qui, certes, vous avancent l'argent, mais vous demandent des paybacks à 3 ans, des retours sur paiement à 3 ans. Or qu'aujourd'hui, on arrive à se lier, notamment grâce à un système de financement, avec des véhicules d'investissement qui se disent, bon, si c'est un payback à 5 ans, ça nous va aussi. Mmh. et ce qui nous permet de repenser euh, une relocalisation de nos activités dans le food and beverage en France, en France. Bien sûr, c'est ça, parce que euh, moi je vois bien, je, j'arrive du Sira donc je vois bien tous les grands groupes de l'agroalimentaire qui financent ce type de salon, faut pas être naïf hein. ah, s'ils n'étaient pas, ça, étaient pas là euh, on c'est n'existerait pas. pas, donc il faut leur dire, ok t'es, on n'a rien contre vous, il faut qu'on trouve des solutions ensemble,
1: mmh.
0: et Aujourd'hui, il y a une telle visibilité dans l'alimentation que le client est de plus en plus demandeur de, de plus voir le produit et la main qu'il nourrit. Donc, bah, ces grandes enseignes ont plutôt intérêt à se dire bah, je vais peut-être euh, relier du lien avec l'artisanat pour que l'artisanat nous aide à évoluer. Et, euh, et c'est ça qui, euh, qui m'intéresse aujourd'hui. Donc ça veut dire que moi, je peux aussi travailler avec l'industrie. Je ne le fais pas aujourd'hui, mais je pourrais le faire. J'ai travaillé avec des groupes qui étaient dans l'industrie agroalimentaire et je leur dis « qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Et que, sur lequel je n'aurais pas à rougir. Mmh. Et finalement, aujourd'hui, j'ai eu des partenariats avec euh, de la pâtisserie industrielle où on les a amenés à une réflexion, pas sur toute la gamme, mais sur certaines gammes, en leur disant « le chèque, je veux pas un chèque, moi je veux un partenariat à tiroir. Donc, premier tiroir, on, on améliore les produits. Deuxième tiroir, on voit comment on améliore plus de produits. Troisième tiroir... On est durable et là, j'accepte de porter, euh, de mettre mon nom sur la marque. Vous voyez, ça a inversé par rapport, bon, bien bon, sûr, chef des années 80 qui disent vous me donnez un chèque et moi, euh, j'accepte de signer vos, vos plats surgelées.
1: Bah, tiens, merci beaucoup pour cette pour ces topo en fait de toutes les activités. Il y a même des activités qu'on n'avait pas euh, notées. Euh, on voulait juste peut-être rentrer euh, dans les détails pour pour, chaque, pour quelques-unes de ces activités là juste pour mieux comprendre. Par exemple notamment euh, la Tour Eiffel, c'est quelque chose qui a, a fait un petit buzz à l'époque quand vous avez repris oui. ça avec Frédéric canton D'abord on a compris qu'en fait c'est un partenariat aussi avec un acteur de la restauration collective Sodexo et, et nous on est très curieux. On voulait comprendre aussi bah, comment on travaille avec Sodexo avec Frédéric canton et surtout il y avait Ducasse qui gérait ça à, avec Elior avant avec Elior et qui était vraiment pas content <rire> quand il est parti est-ce que tu peux nous expliquer un peu les modes de fonctionnement déjà entre toi oui, non, Frédéric non, et Sodexo et, et, et
0: la réprise de, oui, de oui, Ducasse non, c'est, c'est très, c'était très simple il y a un appel d'offres vous arrivez mmh. dans la fin de l'appel d'offres euh, Alain était en face de nous effectivement avec le groupe Elior et nous on n'avait pas créé on n'avait pas un partenariat avec Sodexo on a créé une société dans lequel Sodexo euh, interagirait Donc avec Frédéric moi-même et d'autres acteurs, on s'est dit on va mettre un peu de sous pour créer notre propre structure. Petit 1. Ensuite, euh, il a fallu 18 mois pour construire le projet. Petit 2. Euh, Quand on m'a interrogé sur le projet pour le 58, je leur ai dit bah voilà. Moi je vois la tour Eiffel, euh, je vois les arrondissements autour de Paris. Si la tour Eiffel prend, parce qu'elle a beaucoup de visiteurs, elle doit redonner. Donc la première chose que j'ai fait avec mes équipes, on a créé une guilde des artisans qui pouvaient fournir la tour Eiffel. Sympa. Donc, on a regardé dans tous les arrondissements de Paris, quel boucher, quel poissonnier, quel cisa. Et après, on a regardé dans tous les jardins autour de Paris, quels légumes et quels poissons à moins de 200 kilomètres de Paris. Donc, on a créé une véritable société qui a un impact social et un impact environnemental. D'accord. Et euh, voilà, après, c'est une compétition. Il y a un jury... Euh, Alain est un grand professionnel et un grand compétiteur. Hein. C'est pas c'est pas un peintre, hein. c'est pas un farceur. Hein. C'est... <rire> c'est... Alain, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que pour moi c'est c'est un chef emblématique. Hein. Oui, oui, oui. On le voit ou c'est un repère dans notre métier. Donc c'est un monsieur formidable que j'aime beaucoup et avec qui je fais d'autres choses. Hein. Et mais la compétition, je savais qu'elle allait pas être facile. Mais je sais aussi ce que c'est que de monter sur un tatami. On sait comment on y monte et on sait pas comment on en redescend. C'est, voilà, voilà, c'est c'est les, les les règles du sport, c'est le monde réel. Et là, on s'est affronté à un monde réel, mais c'était projet contre projet. Et le projet de Frédéric, pour le Jules Verne, était clair. Un restaurant pour accueillir beaucoup de Français et beaucoup de Parisiens qui finissaient par ne plus connaître c'est vrai. ce lieu. Donc, il en a fait un restaurant étoilé, merveilleux, avec une, une décoration merveilleuse et, et une équipe merveilleuse. Et nous, on a le 58. C'est en gros euh, 600 à 800 couverts jours. Quand même. Et, c'est eh énorme, oui, eh c'est oui, oui. Quand, quand, quand ça tourne à plein, hors pandémie, j'entends. Oui, 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 oui bien sûr, bien sûr. Euh, bon, eh bien euh, c'est euh, on a on a une qualité de travail vous savez que tout est fait sur place à la Tour Eiffel Hein, on a, on, on reçoit les produits pré-transformés parce qu'on a une cuisine en bas et c'est comme si vous travailliez sur un paquebot donc vous montez le produit mm-hmm. et après vous cuisinez quasiment à la minute c'est pour Mais ça qu'on a gardé euh, le fourneau central et Thierry Martin qui est le chef exécutif de ce lieu euh, est, est très exigeant sur le fait qu'on cuisine à la minute et quand on pré-dresse une terrine qui est faite par Gilles Véraud parce qu'on voulait vraiment un artisan de la charcuterie parisienne qui nous fasse un, un grand produit donc on a pris euh, Gilles Véraud la terrine, elle n'est pas coupée. Ce n'est pas euh, 100 terrines ou 200 terrines qui sont coupées d'avance. On coupe ça à la minute. On a... Alors, on a rationalisé l'offre. Hein. On a une offre euh, oui, très environnementale sûr, et extrait. très circuit court. Mais... Euh, on a un produit de qualité donc dans cette compétition euh, bien sûr que ça a fait grincer des dents les pour les contre euh, mais voilà c'était une compétition qui était jolie le groupe euh, et la, la société qu'on a euh, conçu pour monter ça avec évidemment euh, partenariat euh, Sodexo bah il était singe donc vous êtes associé euh, toi Frédéric Sodexo sur une même société Exactement sur C'est une bien. même entité D'accord. et il y a d'autres acteurs aussi des gens qui Et c'était pas très compliqué pour Sodexo l'idée de, du sourcing local parce que ça sort un non. peu des habitudes vous Donc, savez, moi, dire. ce que j'aime chez Sodexo, sont, ce sont, c'est une famille française, mmh. euh, née d'une toute petite aventure d'entreprise. Euh, ce sont des gens qui sont attachés à la France, qui ont un parcours d'exemplarité. Moi, je pourrais vous citer des quelques entreprises françaises qui me font rêver. Michelin, pas uniquement par le guide, quand vous voyez cette marque, ce qu'elle fait. Il euh, y a des grandes marques françaises. Moi, dans mon métier, par exemple, il y a deux buillets, Il y a des, des grandes marques comme ça. Sodexo, c'est un peu ça, c'est du patrimoine culinaire français. Alors on peut dire, oui, c'est des cantines, c'est ça, mais c'est aussi un secteur qui a su s'adapter. Mmh. Le Sodexo, sport, sport et loisirs. Donc Je ne vais pas faire la, euh, le panégérique de, de, de Sodexo, mais c'est vraiment une, une société avec laquelle on a plaisir à travailler mmh. parce que ce sont des acteurs français et euh, qui ne vont pas euh, aller chercher à l'extérieur de la France euh, des, des deniers pour ne plus être propriétaire de leur euh, de leur Donc j'étais très content de travailler avec eux. Et il y a encore chez Sodexo un esprit de famille. C'est-à-dire que les personnes que je vois chez Sodexo, évidemment, c'est un peu le, l'ensemble de la famille euh, qui, qui gère cela. Et puis, je vois chez Sodexo aussi des gens qui ont 15, 20 ans, 30 ans de maison. C'est énorme, ça. Eh oui Vous savez, dans des dans des périodes où je vous parlais de, de, cette, de cette vie numérisée, euh, très matricielle comme ça, eh bien, dans des maisons comme ça où... Quelqu'un qui peut rentrer à un poste euh, euh, modeste dans l'entreprise va monter en compétence dans l'entreprise. Donc chez Sodexo, il y a vraiment des gens qui peuvent vous accompagner dans l'ascension dans l'entreprise. Donc j'avais tout intérêt à, à m'associer avec eux parce il y avait beaucoup de bienveillance dans cette société. Après, je ne connais pas les sociétés avec qui j'étais en compétition. Mais là, il se trouve qu'on a gagné et je pense qu'on propose un, un très joli produit et surtout un investissement. Il faut refaire. Tous les restaurants, c'est pas, enfin, ben c'est pas, euh, c'est pas euh, j'arrive, oui. je j'ouvre la lumière et, je, et ça fonctionne. Et malheureusement,
1: non c'était juste avant les Covid, donc vous avez eu une. Alors on a eu, euh,
0: on a eu quand même une très belle année avant le Covid. Avant les COVID. très très belle année, hein. on était sur des euh, 700-800 couverts jour. C'est énorme. Et c'est... Euh, c'est... sans compter. Combien le, il y a-t-il de le... couverts dans euh, le restaurant Il y a, vous faites en fait euh, le midi, où vous pouvez faire 400 couverts. Et en gros, vous bloquez, il y a deux montées d'ascenseur et vous remplissez. Euh, c'est des, l'ascension, en général, donne le droit à, à ce restaurant. Les gens réservent le tout en même temps. C'est des packages et ça fonctionne très, très bien. Et finalement, est arrivée la COVID. la Covid. C'est intéressant que vous parliez de la Covid parce que euh, en tant que chef d'entreprise, j'ai, j'ai mis en place des choses pendant la Covid. C'est-à-dire que n'oubliez pas que le 18-03, le 18-03-2020, ouais. on est... Mmh démonétisé. Oui. On n'existe plus. Votre business est à l'arrêt. Le, 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 le train de l'économie est arrêté en race campagne et vous savez pas quand est-ce qu'il va redémarrer. On va ouais. garder,
1: on fait, c'est un bon teasing. Ouais. On va ouais, parler mais, de
0: ça après parce ouais. qu'on a une partie actualité. Euh, on
1: veut juste peut-être continuer à comprendre tes activités. Euh,
2: oui. Tu t'es également lancé dans Marxito. Oui. Et qui, Est-ce que tu peux un peu raconter cette aventure ah Oui, oui c'est et... une très
0: jolie aventure. En fait, je voulais... Euh, je peux la raconter parce que ça fait partie des, des erreurs que, que je peux faire. C'est Mais, street,
2: c'était de la street food
1: C'était
0: de la street food, c'était un très joli produit Marxito, c'est une une galette d'inspiration euh, japonaise euh, à base de sarrasin, et euh, c'était délicieux, on les cuisait à la minute sur une énorme plaque chaude, enfin, tout Ça c'était bien. Après, euh, dans... Ce que j'ai évoqué avec vous, j'ai dit euh, ma façon de fonctionner. Ma façon de fonctionner, c'est un rêveur, ce que je suis, un comptable <rire> et un vendeur. Dès lors que je mets deux rêveurs <rire> ah, c'est pas bon, dans ça. le business, <rire> et je dis non, mais 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 bon, ça va aller avec lui, il est sympa. Euh, euh, et d- dès lors que je me sors de ma de donc mon satori finalement, hein, de, de, de ma façon de penser, eh bien je, je, je rentre dans le mur mais ça m'arrive. Donc malgré
2: on... les cours de Berkeley
0: malgré les cours de Berkeley donc à un moment donné bah je dis bah non bah tant pis cette fois-ci je vais faire différemment parce que le type est tellement sympa et puis je finis par, par regarder le prix du loyer qui était stratosphérique ah, et les loyers ouais. à Paris c'est le seul moyen de vous paupériser tout de suite il hein. y a des gens qui c'est vivent fixe, sur le dos euh, qui vivent sur votre dos euh, et ça c'est pas humain euh, donc euh, bah voilà une année de gilet jaune donc les c'est quartiers de arrondissement ouais, oui oui on est ah, au pied des Champs-Elysées une année de gilet jaune, une année de Covid, bon voilà, on s'est relevé, on s'est relevé. alors par contre, le produit, j'ai gardé la recette, je, je le réintroduirai un jour sur une autre forme, parce que c'était vraiment un, un, un produit qui était agréable à manger et agréable à payer. Et c'est ça la street food. Et, euh, Comment je... c'est agréable à payer. Bah, c'est-à-dire qu'on était sur un ticket qui était à peine plus cher qu'un, qu'un que le célèbre euh, le célèbre burger, quoi. Hein d'accord, Donc, d'accord, euh, d'accord. on était sur un ticket qui passait de de 7,50 à 10,50. De euh, bon, un... vraiment pas... Voilà, c'était vraiment accessible, mais il fallait pas faire ça à cet endroit-là, euh, et il fallait pas qu'il y ait deux rêveurs dans l'affaire. <rire> <rire> Donc, en fait, Marcito, bah, j'ai perdu de l'argent. Ça <rire> Bah Il faut en perdre. <rire> Ouais, mais bon, c'est de non, euh, Personne n'a vu un coffre-fort sur un corbillard. Ça sert à rien.
1: <rire> et il y a un autre projet qui est très intéressant. C'est Thierry Marx Bakehi. Et là, justement, c'est un partenariat avec un fonds d'investissement French ouais. Capital qui sont aussi venus nous parler. On a eu Laurent ouais. Plantier et, et, et Perrine. Comment tu vis l'expérience de développer ces projets en partenariat avec un fonds d'investissement? C'est, c'est, c'est déjà une autre approche aussi. C'est pas pareil.
0: Alors, euh, moi je connaissais pas le système des fonds d'investissement. Je pense que si j'avais su que je gagne le, le que je gagne la tour Eiffel, euh, j'aurais pas été vers un fonds d'investissement. J'aurais choisi mes propres mes propres euh, challenges bancaires et, et sûr, j'aurais peut-être sûr trouver un autre circuit. Euh, je connaissais bien Laurent Plantier, hein, c'est un garçon que je connais bien et qui était assez pertinent en termes de food and beverage. Bien sûr, et il a bossé 20 ans chez Ducasse. Oui, oui, donc très pertinent et tout ça. Donc j'étais assez rassuré. Après, c'est la cohabitation avec un fonds d'investissement. Oui. Euh, il faut l'apprendre. C'est, je je, je peux pas dire autre chose, c'est-à-dire que vous êtes plus le seul maître à bord. Mmh. Alors ça a des avantages, des inconvénients, mais au départ il faut apprendre à se connaître et euh, ça peut créer le trouble. Et puis euh, un fonds d'investissement, il est le maître à bord, il a mille plus d'argent et euh, bah, soit vous êtes en capacité de tout racheter, soit vous ne l'êtes pas, mais il faut il faut apprendre à se connaître et à développer ensemble. Voilà. Je pense que le, les trois premières années, euh, c'est là où ça va passer, où ça va casser. Mmh. Moi, j'ai vécu ces trois premières années de façon un peu chaotique en me disant, euh, non, je perds la main, euh, c'est plus vraiment mon ADN et c'est
2: ça. Quand as-tu ouvert précisément ces trois ah, C'est il y a, pour a trois, ans, trois, ans, trois ans, ans. Quatre
0: ans, quatre ans, quatre ans maintenant. Et il y a quatre ans, on ouvre une première boulangerie avec Laurent Plantier, ensuite on rentre dans le fonds d'investissement et on en développe en gros cinq, compte, cinq autres plus deux euh, au, au Japon. Au au Japon. Japon. Et, euh, moi, je crois à l'univers du pain, parce que j'avais une passion pour le pain. Peut-être un peu fantasmé aussi. Le pain, c'est des petits sous. Des tout
2: petits sous. Mais du volume. Enfin, non, puisque.
0: Alors oui, du volume, mais vous pouvez faire 800 baguettes par jour. Ce qui fera beaucoup de que, travail.
2: Ça fera 800 euros toujours. Ça <rire> fera 800 euros. On est bien, bien d'accord. Bien sûr.
0: Donc ça veut dire qu'il faut créer un autre univers.
2: Le pain, c'est le flux.
0: Et si le pain de, est de qualité, c'est un très bon flux. Mais après, il faut être très très bon en viennoiserie et il faut être très très bon en snacking. Mm-hmm. Et là, c'est là où j'ai mis ces, ces, ces teppanyaki japonais pour faire le bread maki. Mm-hmm. Et, ça. Mm-hmm. et là, on a commencé vraiment à avoir une vraie croissance. Et aujourd'hui, on a une, une vraie croissance et un vrai EBITDA euh, très satisfaisant. Donc voilà, j'ai passé les trois années euh, du début de mariage. Alors d'habitude, c'est... Euh, ou des moons comme on dit, enfin c'est la lune ouais, de la miel. Lune des mais miel. Mais ouais. là c'était pas la lune de miel. Ouais. Euh, voilà, on a appris à se connaître, ça a fighté un petit peu. Maintenant on se connaît mieux. On a retracé un cap et euh, je pense qu'on est sur le bon cap. Mais voilà, il faut rester vigilant. Alors à savoir qu'un fonds d'investissement c'est pas une banque, c'est quelqu'un qui est aussi capable de dégainer beaucoup plus vite qu'une banque. Mmh, oui. Et euh, et moi il me fallait un véhicule d'investissement. Mais maintenant, je suis en train de créer aussi mon propre véhicule d'investissement. Ce qui permet d'avoir un taux de réactivité bien plus fort. Aujourd'hui, je je peux représenter une petite surface financière mais pas pas très élevée mais il euh, y a des des sociétés à Paris qui n'ont rien à voir avec le food and beverage mais qui ont une surface financière énorme, énorme oui. et qui euh, qui attrape tous les beaux les beaux oui, bien droits bien. Et, et le jeu est pas très très juste hein, oui, euh, oui, oui. et le jeu est pas très juste pour la qualité de la gastronomie française et je pense que si on avait été plus malin avec certains chefs on aurait dû faire un un véhicule d'investissement en commun plutôt plutôt oui, que d'avoir oui, des querelles d'ego se dire on va inventer le nom d'un fonds d'investissement, on va le faire ensemble, moi j'en ai beaucoup parlé, hein. j'en ai beaucoup parlé au collège culinaire de France, j'en ai beaucoup mmh, parlé à mmh. tout le monde, à l'époque où monsieur Robuchon était là, je dis, et si on créait un véhicule d'investissement. Encore une fois je reviens sur mon propos et c'est pas c'est pas insultant ce que je veux dire, parce que moi aussi j'ai un ego. Euh, mais il faut par moment si on veut que la gastronomie française perdure, il va falloir créer un véhicule d'investissement euh, à impact social et à impact environnemental pour qu'on arrête de se faire passer sous le nez tous les plus beaux emplacements par des fonds d'investissement qui ont beaucoup d'argent à dégainer mmh. et nous on les on les a pas. Donc si on veut un vrai une vraie réactivité il aurait fallu ou il faudrait s'entendre avec euh, euh, des personnes euh, qui aient ces compétences de fonds d'investissement et des chefs qui disent OK ça on peut le faire ensemble ça on peut le faire ensemble après dans les lieux si vous récupérez 1000 m2 dans un endroit il est très facile très facile de créer des des endroits à multifacettes avec un, un monsieur Dupont mmh. un monsieur Durand un monsieur Karim et mmh, mmh, mmh. et un monsieur Maury il n'y a pas il y a pas de sujet mais euh, là on se fait passer sur des 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 foot des food courtes, des trucs comme ça où on ne peut pas réagir, or qu'on aurait aujourd'hui dans la petite ceinture parisienne, y compris dans Paris, être en capacité de racheter des lieux, et, et on n'y arrive pas, parce qu'on n'a pas créé ce fonds fond d'investissement. Et, quel est, en...
2: et quelle est votre méthode de développement Vous allez développer beaucoup rapidement en France, en franchise, Je suis... en propre je, moi,
0: je, je, je panache un petit peu, donc je pas en franchise pour le moment, en propre, euh, oui plutôt, mais encore une fois, là aujourd'hui, je suis plus posé sur un véhicule d'investissement à impact social et impact environnemental, et euh, je, je, je vais continuer à développer là-dessus. Pourquoi Parce que je crois à l'économie durable. Mmh. Je évoqué tout à l'heure avec vous, avec beaucoup d'humour, mais euh, ce que disait Marx, euh, <rire> l'autre, encore une fois, euh, <rire> le capitaliste <rire> est efficace, mais il est pas juste. Moi, je, j'aime bien récupérer ce qui était efficace, donc je vois pourquoi je tordrais le coup à ça, mais le rendre plus juste. Donc dans l'impact social et dans l'impact environnemental. Donc je suis en train de monter un véhicule d'investissement euh, qui va dans ce sens-là. Mais moi, mon métier c'est de faire de la cuisine. Donc je laisse cette cuisine-là à d'autres, mais je ne veux pas être exclu de ça. Vous savez, pourquoi j'ai appris ça C'est que toutes les cinq minutes, quand vous êtes chef et que vous ne savez pas compter vraiment, que vous êtes juste le rêveur, il y a toujours une fois par an un type qui vient vous dire « Non, mais oui. tes chiffres sont pas bons, donc je ne peux pas te payer plus », et c'est ça. Donc, si vous rentrez dans une de mes entreprises et que vous êtes chef de partie dans une de mes entreprises, je vais vous apprendre que vous avez deux amis, la calculette et la balance. <rire> non, pour pas qu'il y ait un, un sachant qui vienne vous dire que vous n'êtes pas un type rentable. Oui, C'est ça, oui. de faire un homme libre. Sûr. Euh, parce que oui, moi, je vois des fois des assiettes hybridées, des ratios à 35%. Je leur dis, vous êtes mort ratio à 35%, un labor cost à 45%, ouais. vous allez dans le mur donc il y a un type qui va venir bah, vous dire je vous rachète et moi je vais gérer à ta place lui il va faire de l'argent, pas vous, mm. et ça c'est pas normal pour un artisan, et c'est, c'est là où il faut, si on veut qu'un artisan soit durable et qu'une gastronomie soit durable il faut lui apprendre aussi cette économie de la qualité durable pas des one shot en se disant bon on a un lieu, on fait un truc, on vous sert 15 ceviche et de toute façon on a les, les committee managers qui vont vous dire que les ceviches, ils sont formidables et et que tout Paris est là quand il y a la Fashion Week. Et puis après, ces établissements disparaissent. C'est, c'est, si on veut que la gastronomie française soit durable, il faut qu'elle ait ses propres véhicules d'investissement, y compris pour raconter autre chose sur ses vrais sourcings de produits et arrêter de passer par des cash caries qui se font une masse d'argent là-dessus. On aurait pu créer, nous, notre gastronomie française, de vrais cash caries propres pour nos propres restaurants. C'est très intéressant. Et,
2: et comment, je me permets, comment tu, tu fais entre la cuisine dans les restaurants, il y a même donc maintenant, on a pris la gestion du FNB global du mandarin, euh, le, le, la boulangerie, comment tu arrives un peu à, planification. à jongler Alors, euh, dans planification, tout ça, dans une euh, journée qui euh, doit être bien chargée, j'imagine
0: Oui, mais toujours le temps le matin, très tôt, d'aller faire du sport. Donc c'est n'est pas un problème. problème. Donc ce que je crois dans mon fonctionnement, c'est un, cérémonialiser beaucoup. Donc je, 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 J'ai tous les jours, tous les jours, tous les jours, au moins 7 minutes avec mes trois plus proches collaborateurs. Ensuite, circuit de commandement très court. La vérité du circuit court, elle est aussi dans le circuit managérial. Et euh, empowerment, c'est-à-dire que je donne beaucoup d'autonomie à mes collaborateurs en leur demandant de ne pas confondre autonomie et indépendance. Mmh. Donc, Ce qui fait que j'ai beaucoup de feedback. Et euh, quand il y a une erreur, ce qui peut arriver à mes, à mes collaborateurs, quand il y a une erreur, je leur dis non, on s'en fout. C'est une opportunité. Analyse causale de l'erreur. Qu'est-ce qu'on a fait pour réparer l'erreur Comment on a amélioré le service client Point. Et je fluidifie toute ma planification comme ça en me gardant des jours, des black dates qui sont des jours pour cuisiner, des jours pour être au passe, et des jours qui sont pour m'occuper de mes affaires dans l'économie sociale. Donc le lundi, c'est l'économie sociale, on ne touche pas. Euh, Le mardi, je suis comme tous les jours dans les cuisines, midi et soir, mais j'ai centralisé mon bureau, en fait mon, mon point névralgique il est dans les bureaux proches du mandarin, je suis rue Cambon. Non, côté, donc euh, je suis juste à côté et donc à chaque service je suis là parce que ce qui m'anime encore dans ce métier
2: c'est la cuisine c'est l'odeur Cuisinaire.
0: c'est même si j'ai Nina qui est au passe ou j'ai Louise qui est au passe ou Boris qui est au passe euh, du camélia c'est de voir l'odeur le produit se transformer de, de m'agacer si je vois que la coupe n'est pas très juste et, et de montrer à un gamin que son couteau ben s'il tenait comme ça et déjà s'il était affûté ce serait pas mal il ferait bien plus belles photos sur Instagram bien, <rire> j'ai, j'aime bien non j'ai besoin de cette odeur là euh, Thierry
1: je permets de rebondir parce qu'on a une question de l'audience qui vient de la part des célestes des très godés qui est est-ce que tu te vois aujourd'hui comme un chef d'entreprise ou comme un cuisinier
0: non, non comme un artisan cuisinier vous pouvez pas vous savez moi j'ai, j'ai, j'ai un peu fréquenté euh, Paul Bocuse hein, pas très souvent mais on a eu des moments euh, assez intimes quand je le, je le, le voyais à Collonges et un jour je lui demande moi j'étais jeune chef je ne savais pas comment je lui dis mais comment vous avez fait pour réussir tout ça il m'avait dit savoir faire Savoir faire faire, faire savoir. N'oublie jamais que tu es un artisan. Donc le savoir faire, tu dois toujours t'entraîner. Toujours, toujours t'entraîner. Savoir faire faire, c'est un autre métier. Il faut l'apprendre. Il faut manager les collaborateurs pour que... Et en les intéressant à ton business, pas en les éloignant de ton business, comme de simples salariés, en les intégrant dans ton business et communiquer sur ce que tu fais. Bien sûr. Évidemment, ces formules se sont accélérées. Et on a tendance à lâcher le savoir faire. Or que c'est là qui est notre signature de cuisine Bien sûr. Notre marque. Vous savez, la grande. Le, le, on a vu tous ces chefs du XXe du, du siècle qui certains nous ont quittés, hélas. Et moi, j'ai beaucoup de regrets d'avoir perdu et Paul Bocuse et euh, oh, et Joël Robuchon. Mais euh, ils nous ont laissé des modèles, des voies tracées. Maintenant, euh, il va falloir qu'on étudie aussi la durabilité des marques. Est-ce que dans une marque de gastronomie française, on est capable d'être Chanel <rire> Chanel, regardez la marque Chanel, si Madame Chanel était encore là, on dirait Mais elle est encore là, c'est pas possible, son business est encore. Ce qui n'est pas le cas dans nos métiers d'artisans aujourd'hui, dans les métiers du de... Donc ça veut dire qu'il va falloir mesurer notre capacité à ce que nos groupes, nos marques nous survivent. Oui, c'est qu'on voit chez,
1: dans la mode, on voit chez Dior, chez Chanel. Exactement. Est-ce que Pierre Hermé, les jours où Pierre Hermé sera plus impliqué Est-ce que ce sera la même force qu'aujourd'hui On voit Cédric Grolet émerger comme marque. Oui, Parce qu'on mais voit euh, la l'artisan. mais quand, et quand on, on voit la, la
0: durabilité d'un Pierre, Pierre, moi c'est un copain, je, je, je l'adore, il a vraiment créé une empreinte, c'était un surdoué qu'a su construire en tant que chef d'entreprise, à être visionnaire, à regarder ce qui allait fonctionner, même sur la taille des magasins, aujourd'hui à Tokyo. On vous parle en premier de Pierre Hermé et on est capable de de traverser un quart de la ville pour aller acheter acheter trois macarons euh, l'air chez Pierre Hermé parce que c'était devenu une marque signature. Euh, après, euh, c'est comme dans la cuisine, il y a, y a des chefs qui vont monter et c'est c'est la durabilité qui va être à vérifier. Bien sûr. Moi, je crois à certains, à certains, d'autres, ça va être plus compliqué de si ça se renouvelle pas. Etc. Donc, c'est, c'est pour ça que quand j'explique mon métier. Soit en pâtisserie, en cuisine ou en boulangerie. Pourquoi j'ai créé un laboratoire de recherche et de développement C'est pour que j'ai des gens qui me dérangent. <rire> La recherche et le développement, c'est déranger des cercles, mais anticiper les signaux faibles parce que si vous vous renouvelez pas, eh bien les autres le font à votre place. Voilà, et ça, c'est et il faut. Moi aujourd'hui, quand je prends un committee manager ou quand je prends euh, des jeunes gens, je leur dis voilà mercette les gars, voilà ça. Bon, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Vous faites ce que vous voulez. On trouve des trucs. Attention, pas de déjà vu. On casse les codes. Et je, je mets en avant, je leur dis toujours, attention, le jour où mon laboratoire de recherche et développement ne me dérange plus, c'est que vous vous serez fonctionnalisé. On sera immobile. obligé de changer. <rire> et c'est vrai que je l'ai créé en dehors de mes entreprises. Bien sûr. Parce que ils doivent vous botter les fesses en permanence. C'est les du laboratoire. Et aujourd'hui, il y a des gens de 25 ans qui me bottent les fesses. Très
1: bien, ouais, je comprends. Qui me et disent, oui. mais
0: chef, non, c'est... Des modèles. <rire> voilà. Et puis après, ils me disent, ah non, mais ça, je veux bien l'apprendre. Parce que la pyramide que moi j'ai pu apprendre, c'est ce qu'on appelle cette fameuse pyramide de Maslow, où vous dites, fais ce qui est nécessaire de faire, apprends tes bases. Mmh. Quand tu auras appris tes bases, fais ce qui est utile de faire. En gros, fais-toi un bon CV. Et ensuite, tu auras du plaisir au travail. Bah, le plaisir, moi, je l'ai eu à 35 ans. D'autres attendaient 40 ans avant moi. Mmh. Aujourd'hui, les jeunes gens qui rentrent dans le métier, ils disent, attendez, t'es gentil, la pyramide, <rire> moi, je vais commencer par ce qui est fun. Si c'est fun, j'irai chercher la compétence. Et ils y arrivent. Et ils y arrivent. Donc, faut faut pas jouer les vieux les vieux, les vieux, vieux cons en disant « Mais non, ils n'y arriveront pas, il y a ma méthode qui était la bonne, etc. » Il faut regarder comment ils font. Mmh. Et moi, je trouve, par certains moments, qu'ils ont beaucoup plus d'audace qu'on avait pu en avoir. Il y a des Et quand on commence... Temps. Temps à vieillir, qu'on a un petit peu de sous, on se dit, oh non, mais je vais pas risquer ça, je vais pas risquer ça. À 25 ans, quand vous avez pas un rond, et vous êtes prêt à tout risquer, et c'est là où il faut accompagner cette créativité-là aussi, -hmm. et puis se dire, non, c'est intéressant, je peux peut-être mettre un petit billet sur son business, là. -hmm. Et c'est comme ça, avec un véhicule d'investissement, qu'on va être capable de, de se dire, bah, tiens, lui, on va le porter deux ans, on va le porter trois ans, bon, c'est du win-win, après, il décolle, il fait sa marque,
2: euh, voilà. Et on... On, on t'a aussi retrouvé dans le monde publicitaire avec euh, bon avec tu es devenu légéri de, de d'Intermarché de de Badois, et on voulait savoir un peu comment tu vois cette culture de chef qui devient un peu une légéry une vraie marque en soi.
0: Alors moi j'ai pas cru du tout à l'égérie j'ai j'ai fait Badois j'ai fait euh, j'ai fait Intermarché je continue à faire Intermarché quand ils me le demandent euh, mais à chaque fois je mets un petit billet.
2: Mmh, très intéressant.
0: Pourquoi je mets un petit billet euh, Parce que j'attends pas un, un gros chef pour porter la marque en disant « je ferme les yeux sur ce qui s'y passe mmh. ». Donc moi, je veux être acteur des choses que je fais. Quand je porte des marques, c'est que je crois en ce qu'elles font. Quand je porte la marque Intermarché, on voulait faire euh, la cuisine du bonheur, refaire la cuisine, on était en plein confinement, on se déplaçait avec un camion, on faisait la cuisine. Intermarché a permis de financer ça, on passait sur M6 et c'est tous les athlètes qui allaient aller au jeu. Donc ça avait du sens, on allait communiquer dans des quartiers qui nous intéressaient, on allait communiquer en ruralité et c'est une marque euh, comme Intermarché qui est très proche de la ruralité. Nous on voit tout en périphérie de Paris, mais après on se dit oh bah non, euh, mais la ruralité c'était important. Donc je suis, j'ai accepté, Donc j'ai mis un petit billet et aujourd'hui euh, je suis assez lié à la marque Intermarché. Pour les autres marques ça a été pareil. Je me dis à chaque fois, si tu as un partenariat, tu ne peux pas en rougir. J'ai un partenariat avec une marque de montre, mais ça finance une de mes écoles. Vous voyez, à chaque fois, je ne veux pas avoir à dire, non, c'est un mec qui pense qu'à faire le panneau publicitaire, et je pense que ce temps-là est révolu. Je pense que ça, Alors aujourd'hui, d'abord, ils vont pas venir chercher un type comme moi qui a peut-être trois ou quatre fois, cinq fois moins de likes qu'un jeune type qui fait de, non, mais, mmh, il faut c'est l'admettre, la ouais. il faut l'admettre, je l'ai dit tout à l'heure, on consomme plus des chefs aujourd'hui que de la cuisine, ce qui fait beaucoup de Mozart assassiné <rire> Mais, euh, mais, mais le truc, moi aujourd'hui, non non, je me dis, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise, euh, portez notre marque, elle est pas terrible, mais euh, mais si vous la portez vous, ça fera vendre plus. Ça, Je crois qu'on est sorti de ça. Donc aujourd'hui, quand j'ai un partenariat, je mets un petit billet. Badois, ça a été la création de la bourse Badois. C'était génial, ils m'ont débarqué, ils ont pris un autre chef, bon, c'est la règle du jeu. Euh, Shiseido euh, et Wasso, on a créé une gamme
1: de la terre à la peau. Shiseido c'est inattendu quand même.
0: Mais <rire> c'est toute la magie, de, la magie de la recherche et du développement. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le cerveau collectif du Cefic oui. dit attendez j'ai une idée sur les eaux végétales. Quand on a travaillé sur les eaux végétales, c'est des marques de la cosmétique qui sont ouais, Les ingrédients de la cosmétique et de la oh, sont les mêmes. Oui. C'est les mêmes. Oui. Donc, euh, donc, on est parti là-dessus. Mais euh, je n'ai jamais acheté, euh, accepté de partenariat. Et, pour clore là-dessus, euh, j'ai eu un partenariat avec une marque parce que je devais consulter pour eux pour l'amélioration de certains de leurs produits. Puis un jour, ils m'ont dit, euh, on fait un gros chèque, on fait une académie avec toi, je ne pas dire la marque. mais Et euh, à l'époque, euh, le, la banque dans laquelle j'étais euh, pleurait des découverts Et euh, le, quand j'ai vu le chèque, je me suis dit, waouh. Et là, c'est quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit, Thierry, si tu acceptes le chèque c'est fini. Tes pieds, et poings liés. Le jour où il te débarque, c'est cuit. Donc, j'ai dit non. Bah, regarde ce jour, ce jour-là, vous, ne regardez pas, vous regardez, <rire> pas, vous regardez, pas, vous regardez <rire> pas et vous passez votre route. Sinon, <rire> si vous réfléchissez trop longtemps, vous allez, vous allez l'accepter. Bien sûr. Et pourtant, c'était, et après, euh, voilà. Donc, je pense que ces partenariats, faut faire attention. Sur certains, je me suis trompé. Sur d'autres, j'ai été, euh, j'ai anticipé. Moi, par exemple, quand j'étais, j'ai fait feed, J- moi, je croyais à feed bio.
1: Justement si je peux juste te, t'interrompre Parce que c'est, tu vas comprendre pourquoi euh, On a donc comme tu as compris Des questions de l'audience oui. Et nous avons battu un record de concentration oui. C'est que nous avons <rire> reçu huit questions sur
0: Qui étaient identiques Qui est pourquoi avoir fait Les partenariats avec Feed Je pense que c'est la question ah que Je vais répondre C'était un partenariat euh, pour moi très intéressant D'abord euh, la barre, euh, si on regarde les barres alimentaires, chocolatées ou pas, c'est euh, en gros 1932-1935. Mmh. Moi, j'ai toujours rêvé de faire une barre. Euh, à une époque, je faisais beaucoup de trails, euh, donc j'avais toujours des barres assez dégueulasses que j'emmenais. Toi. Et j'étais euh, <rire> au sport, je voyais ça. Et je me suis dit, euh, il va falloir créer un... Je, je voulais pas faire un substitut de repas. Je voulais faire quelque chose qui pouvait être une alternative après une séance de sport avant d'aller reprendre son travail. Et euh, Phil est venu me voir et j'ai dit oui. J'ai dit oui si on fait un fit bio. Pourquoi Parce qu'on avait reçu euh, la barre au labo et on s'était dit waouh non ça on fait pas, on saura pas faire. Mais si on en fait une bio, on l'a fait. Donc on en a fait deux bio, euh, figues, framboises et puis ou frigamond, je sais plus. Enfin bref. Mm-hmm. Et euh, évidemment le et je voyais bien qu'il y avait un intérêt sur ce marché parce que la personne qui a créé ça a levé des fonds importants considérables, ouais, considérables d'euros, je pense. Ouais. Donc moi j'ai mis un petit billet. J'ai dit bah ok on y va, c'est un petit billet. Moi un jour je ferai ma propre barre. Et ça y est, on a commencé à anticiper ça. Et donc j'ai suivi Fid. En Fid bio. Évidemment la marque Fid a abandonné la partie bio qui était. Pourquoi ils propre. ont abandonné ça parce que ça marchait pas Parce ou... que le ticket d'entrée était plus élevé. Mm-hmm. Et ils voulaient pas ça. Et puis il euh, y a aussi des gens qui veulent faire de l'argent très rapidement, qui sont des, oui. des gens qui n'ont pas de, qui ont pas mon état d'esprit d'artisan, D'accord. qui veulent euh, simplement faire de l'argent. Donc voilà, il y a eu feed Et euh, moi je me dis c'est pas fini. Je vais refaire une barre donc
1: je... mais toi tu, avec Fid tu ah. étais euh, tu, tu 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 avais un partenariat en termes d'image ou tu es rentré non, dans le capital parce que je, je suis me rentré,
0: je suis rentré dans le capital et euh... donc tu es toujours actionnaire chez Fid Ah non, j'ai, j'ai tout laissé. D'accord. J'ai tout laissé avec beaucoup de sympathie hein, je, oui, oui. Je, je je j'ai très bon très bonne relation avec eux mais je veux pouvoir refaire de mes propres et être libre et donc j'ai ça. créé une marque on, on je participe à une marque, je n'ai pas créé mais j'ai, on participe à une marque qui s'appelle Néo Gourmet Aujourd'hui, on fait des chocolats sans sucre saccharose avec ah. des cacaoyers qui sont sublimes, avec des pâtes à tartiner sans sucre saccharose euh, et avec un, un sourcing produit exceptionnel. Donc, je continue à miser là-dessus. Et tôt ou tard, je vais finir par faire mes bars, ce qui ne serait tardé pour 2022. Et, et ça, c'est ah. une
1: autre question oui. que j'en profite de l'audience aussi. Julie da Fonseca, encore une fois, qui pose une question. Euh, penses-tu que l'alimentation du futur se ressemblera à des repas équilibrés dans une seule boisson
0: ou bar Ça pourrait être ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, pourquoi j'ai voulu faire l'expérience aussi avec euh, ces barres et fides C'est-à-dire qu'en prenant un petit peu le, le, le profil de quelqu'un, eh bien on saurait le, le nourrir individuellement euh, pour qu'il soit toujours euh, plutôt en bonne santé, pas en surpoids et c'est en ça. En fonction de ses mmh. besoins, en fonction de sa génétique Alors, de... Oui, et là, euh, je, je lui réponds oui, ce serait possible, sauf que ça ne marche pas parce qu'on oui, est des le,
2: humains. Oui, le plaisir.
0: Et, la... et que la cuisine, euh, manger, c'est plaisir, bien-être, santé.
2: Et, et ça c'est depuis le XVe siècle. Les partages, je trouve aussi. En... Alors enfin, ça
0: c'est la commensualité, mais euh, ça c'est du Claude Fischler pur hein, et du, du Edgar Morin. Mais euh la mensualité, c'est effectivement le fait de partager un repas avec les autres. Mais le, sur ce type d'alimentation euh, qu'on a évoqué, on serait équilibrer un repas unique pour une personne, mais ça peut servir. C'est-à-dire, pourquoi je suis allé sur ce marché Parce que, imaginez euh, euh, vos, forces de, vos forces armées, vos forces de police, plutôt que de trimballer des boîtes ou c'est comme ça, quand elles sont en opération, elles, pourra, elles pourraient avoir une barre, nos astronautes, une barre... Très plaisir, très gourmande, mais qui leur procure évidemment tous les besoins. Et là où je vous rejoins, c'est que ça marche un certain temps, mais pas longtemps. Pourquoi Parce que il vous manque la convivialité de manger avec les autres et de manger un peu comme les autres. Et ça, eh bien, quand euh, on, on l'étudie, hein, on l'a étudié euh, dans, dans plusieurs phénomènes euh, euh, psychiatriques même. Hein, le fait de couper ça. Eh bien, vous coupez le lien social et ça devient beaucoup plus brutal. Mmh. Donc, ça ne fonctionne pas et on veut manger ensemble. Mmh. Et c'est ça qui me, qui nous a intéressés. Vous voyez tout ce que j'ai évoqué là, d'avoir été simplement sur ce chantier, je dirais là, sur ce ce travail là, nous a permis d'explorer énormément de pistes sur lesquelles aujourd'hui on pouvait investir et de se dire on va peut-être pouvoir accompagner une marque. Et les bars, les bars ont toujours fait partie de l'alimentation depuis 1932, comme je l'ai dit, et on a tous connu les bars avec l'accent suisse, on a euh, voilà. Mais et les bars protéinés, etc., etc. Mais encore une fois la grande chance que nous avons, c'est d'être des humains et d'avoir envie de manger ensemble. Oui. Et ce qui nous permet, et ce que j'évoquais tout à l'heure avec vous, c'est de dire la restauration, le manger ensemble à tous les, tous les niveaux de prix va nous permettre de mettre, j'espère, des bulles dans un temps qui est devenu numérique. Mmh, mmh. Et nous revenir dans le monde réel, ce sera le moment du repas. Et je, je, je crois vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça, de se dire, nous, restaurateurs, on a intérêt de créer des bulles euh, vraiment très holistiques dans lesquelles on va se retrouver. Ça peut être le bistrot de quartier, ça peut être la bonne cantine, ça peut être le, le la super cuisine d'auteur. Mais à un moment donné, on va retrouver ces bulles parce que on ne peut plus s'arrêter dans ce monde mmh. avec le digital. Mmh. On mmh. ne peut plus s'arrêter. Mmh. Vous êtes H24. D'ailleurs, ce qui est assez troublant pour les humains que nous sommes, cette accélération. Et c'est le film Matrix. Mmh. et, et, et Kibela a répondu à une interview il y a pas très longtemps, et il, il parle de ça et je trouve qu'il a tout à fait raison et peut-être que nous, monde du FMB on va pouvoir créer des bulles dans les, des espaces temps comme ça qui vont permettre de continuer à aller vers plaisir, bien-être et santé. Super.
2: et On, on voulait parler un peu de ton engagement et ton développement en dehors des activités commerciales qu'on vient de lister. Évidemment tu as plusieurs écoles, notamment Cuisine Mode d'Emploi, euh, qui est une Cuisine, qui est une école pardon, gratuite pour les personnes qui sont exclues du système scolaire classique. Euh, tu as mentionné les prisons. On voulait savoir un peu d'où vient toute cette idée-là. Qu'est-ce que tu fais exactement là-dedans Quel est ton... D'accord. Je vais, je, vais, va je, vais reprendre,
0: je vais reprendre l'ADN de ça. C'est-à-dire que en 2004 ou 2000, 2006, euh, je vais bénéficier d'un article chez un de confrères, euh, Libération, une dame vient me voir, une journaliste, et elle me dit, je vais faire un papier euh, sur vous. Alors moi, je commence à lui raconter comme tous les autres chefs, mon jardin, mon bateau pour aller pêcher à la ligne, euh, mes parties de forêt, euh, l'emmener au marché. Et elle me dit, écoutez, moi, j'écris pas du tout sur la gastronomie, je m'en fous. C'est pas du tout mon sujet. Moi, mon sujet, c'est euh, Comment un type issu des quartiers comme vous euh, arrive à être chef et chef d'entreprise Parce que 2004-2006, c'était encore une énigme. hein. Et d'ailleurs, on pourrait saluer la mémoire de Bernard Tapie qui nous a peut-être un peu inspiré, nous, dans les quartiers pour devenir des entrepreneurs. Et... euh et du coup, euh, bah, je sais pas pourquoi je me confie à elle, je dis « Bah non, moi je suis plutôt dans l'échec scolaire, sortie de scolarité à 13 ans, enfin je vous raconte un peu le parcours ». Et elle fait un papier qui s'appelle, qui, qui a titré euh, « Thierry Marx, euh, ceinture noire et cordon bleu, l'anti-Terroir. Ah oui, l'antiterroir, <rire> euh, l'antiterroir, parce que je venais de la cité des Bollabés, j'ai, je pouvais pas raconter une grand-mère dans le sud-ouest, ou une, une, une tati bretonne, qui m'aurait donné l'inspiration, donc je pouvais pas raconter tout ça. Et elle fait ça. Et immédiatement on s'enclenche un envoyé spécial, euh, où là, je vais passer cinq mois avec des journalistes qui vont venir avec moi au Japon, qui vont revivre euh, les choses que moi j'ai vues dans mon quartier, et on arrive dans la cité des Bollabés, qui est quand même une cité aujourd'hui qui est quand même, qui était quand même très en tension et ce film sort hein, ce, 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 ce documentaire. Euh, ça c'est tord, quelle année c'est
1: après Top 2006, avant, ouais. ah, c'est après. C'est
0: et là euh, bah, je reçois des tonnes de courriers moi aussi je suis des bois Labé. moi aussi je suis du 20 ah, e euh, ouais. moi j'ai, j'ai pas eu de peau, je suis là, je suis à Fleury moi un tel il est mort d'abord de m'apercevoir que de la de la bande qu'on avait à 13 ans de la rue du Borégo où on vivait dans des terrains vagues euh, et bien on était deux survivants <t'es> Ouh, sur deux survivants sur, deux une... survivants sur une bonne vingtaine. Ouh là là. Et euh, parce que parce que parce que la, les stupéfiants étaient passés par là, parce que le sida était passé par là, parce ah. que la tôle était passée par là. Euh, donc pour beaucoup de mes copains, moi je m'étais exclu de ça, mais et je m'aperçois de ça et je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour les miens finalement, les gens qui comme moi sont issus des quartiers et d'extraction sociale modeste. Je ne sais pas quoi faire. Et euh, je suis allé au, au secours populaire, j'avais rencontré Julien Loprêtre et j'ai croisé la route de Véronique Colucci et Véronique Colucci m'a dit viens au resto du cœur. donc je suis allé au resto du coeur moi je me sentais pas d'être là pour faire des photos Enfin je, je, donc je, je, j'ai travaillé pour à faire un livre avec l'atelier de la Villette euh, qui était euh, au Resto du cœur de la Porte de la Villette, et on a fait un livre merveilleux pour les Restos du cœur Et je me suis dit, c'est drôle, les gens se passionnent pour faire la cuisine, on est autour d'une table, on prend que des produits qui étaient réservés aux bénéficiaires, et on fait un livre euh, superbe pour les bénéficiaires et pour les bénévoles. Et je me dis, c'est drôle, ces gens ont le sourire dès lors qu'on travaille. Et j'ai compris qu'à un moment donné, on pouvait répondre à la précarité, et ce que fait les restos du cœur, ce que font les restos du cœur, c'est exceptionnel. Mais c'est pas parce qu'on était en précarité qu'on ne pouvait plus avoir de projets de vie mmh. ou de projets professionnels. Et euh, on a créé Cuisine Mode d'emploi avec euh, Philippe et Véronique Carillon. et Véronique Olucci qui venait à chaque remise des euh, Véronique était très présente euh, à chaque remise de diplôme. Et puis on a on a monté une école et puis neuf écoles.
2: Neuf écoles aujourd'hui Neuf
0: écoles avec des écoles de Une boulangerie. Une à Paris écoles... et huit en Oui, huit dans les
2: quartiers et huit en région. Et combien y a-t-il d'étudiants par école Alors, on va dire c'est
0: en, en gros 100 étudiants par école. On a formé 5800 personnes. Ah, Bravo. impressionnant. 95% de retour à l'emploi. Oui. Simplement oh. sur le fait que les gens retrouvent un projet métier. Dans la
2: restauration tous Alors, pas restauration,
0: nécessairement, boulangerie, oui. métier du sport aussi, ah, aussi. Et maintenant, métier de l'image. Mmh. Pour, on fait des committee managers et euh, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de personne faite pour l'échec et qu'il n'y avait pas de quartier fait pour l'échec. On ouais. s'en est pas aperçu, nous on était convaincus de ça parce que c'était un peu mon histoire. Et du coup on a créé ces écoles et c'est aujourd'hui une réussite euh, totale, c'est 95% de, de, de retour à l'emploi, ce sont des gens qui ont pour 7% créé leurs propres entreprises. C'est c'est oui, pour des personnes qui étaient éloignées de l'emploi. Très éloigné de l'emploi en précarité pour certaines, et puis des personnes avec des, acc- des accidents de parcours qu'on peut connaître dans nos quartiers. Mmh. Et puis aujourd'hui on se développe en ruralité parce que les phénomènes n'étaient pas liés simplement aux quartiers, donc on a des formations itinérantes dans les quartiers. Donc ça c'est un vrai succès, aujourd'hui on se développe aussi en société d'économie sociale, ce qui nous permet de créer de vraies entreprises avec une vraie croissance. Et avec cette croissance, de pouvoir euh, continuer à, à œuvrer dans ce sens-là, mais en expliquant aussi à ces, à ces personnes que euh, faire de la croissance, c'est n'est pas un vilain mot, euh, euh, on peut s'installer en tant que cuisinier, apprendre à vendre, à vendre un œuf mayonnaise, que cet œuf mayonnaise bien acheté, bien vendu, bien transformé, bien vendu, et eh bien il crée de la croissance qui nous permet de payer le fournisseur, les collaborateurs, etc., la croissance, c'est pas un vilain mot de notre système monétaire, euh, de notre système. Donc, euh, mmh. il faut, il faut leur apprendre ça aussi. Et, et aujourd'hui, c'est, c'est vraiment une activité forte pour moi, et c'est peut-être l'activité dont là, je suis le plus fier, parce que ça fait des ans libres, mmh. libres de plus me donner de nouvelles,
2: <rire> ouais,
0: parce que il y a des gens qu'on revoit pas, oui. et libres de me redonner de nouvelles, libres de nous demander de l'aide s'ils en ont besoin, mais de faire des hommes libres et des hommes et des femmes qui ne soient plus dépendantes de gens qui penseraient à leur place. Et c'est ce qu'on pourrait re- reprocher au système politique aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a des gens qui s'approprient la misère sans euh, vouloir vraiment euh, tordre le cou à certains systèmes. Et quand vous êtes dans ces quartiers... Moi, j'étais au quartier des Labé, donc on entendait toujours parler euh, Georges Marchais. Et Georges Marchais disait, les masses populaires, le monde ouvrier, mais nous, on n'avait pas envie de rester dans ce monde-là. Mm-hmm. Il avait un peu oublié. Nous, on avait envie de grandir. On avait envie de ne pas d'être comme nos parents, d'être terrorisés à l'idée de retourner à l'usine le lundi matin ou sur le chantier, comme mon père, le lundi matin avec sa gamelle et puis que le 15 du mois, ce sera dur. Donc, il fallait, et je, je trouvais que le moteur, le cheminement de tout ça et la formation professionnelle Permanente. Aujourd'hui, euh, je suis dans un système. Demain, je décide de changer de projet, de changer de vie. Je dois pouvoir me, me former le plus rapidement possible. Nos formations durent 12 semaines et la montée en compétence se fait en entreprise. La plupart des stagiaires sont recrutés par l'entreprise qui les a qui les a pris en stage. Oui, est-ce Donc, est-ce, est-ce. Vous voyez, c'est, c'est c'est vertueux. C'est pas simple. Moi, j'ai la meilleure partie parce que je communique pour l'élever de fonds, je communique pour les écoles, mais euh, au quotidien, il est vrai que les professeurs, les administratifs de nos écoles, c'est quand même quelque chose de, de dur, mais on a quand même réussi aussi à démontrer que l'économie sociale pouvait être dans l'univers du luxe. Quand vous prenez t traiteurs, eh bien, on a réussi, on a 2500 mètres carrés à Montreuil, on produit des contenus traiteurs qui sont exceptionnels et on est dans le top 5 des meilleurs traiteurs parisiens. C'est les élèves de l'école ouais. qui produisent Non non, pas que, on a des des, des employés qui travaillent pour ce traiteur et on a le pavillon Élysée euh, mmh. en face mon confrère Yannick Aledo. Donc on fait des prestations. D'ailleurs Pierre Hermé nous a fait l'honneur euh, l'autre jour de faire son lancement de bûche euh, dans les parce que euh, on a des 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 grands de la joaillerie, euh, des grands de la haute couture qui nous font confiance pour les défilés. Voilà. Parce que il n'y avait pas de raison non plus de considérer que cette économie dite sociale, soit une économie de miséricorde en disant « c'est fait pour les pauvres et ils ont qu'à faire les, 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 les banquets de seconde zone, troisième zone ». Non, non, il faut montrer que le luxe n'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité, c'est ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, un poireau vinaigrette peut être un produit de luxe bien acheté, bien transformé, même si vous le vendez à un certain prix acceptable, vous avez fait un geste dans l'univers du luxe. Et c'est cette économie de la qualité qui m'intéresse de démontrer aussi dans cet univers social de ne pas laisser croire aux gens parce que qu'ils euh, seraient dans une situation sociale euh, un peu un peu torturé dans l'instant dans lequel ils sont que, euh, il n'y aurait que des réponses dans la médiocrité, non non au contraire encore une fois je reviens euh, à cette lecture du fil de l'épée qui me, qui, me, qui revient toujours à mon esprit du général Gaulle qui dit regardez au dessus de la ligne d'horizon mais c'est très dur, quand tout vous est tombé sur la tête moi, je fais le malin aujourd'hui, mais il y a des moments de ma vie où j'ai eu des moments de blues absolus, où on se dit, je vais jamais me relever. Vous êtes là à chialer tout seul parce que vous n'avez plus un rond à la banque, parce qu'on vous a coupé votre chéquier, parce que vous n'avez plus de carte bancaire. Ça a été ça, ma vie, longtemps. Donc, je sais ce que c'est de vivre ça. Et un jour, et notamment, c'était Véronique Colucci, elle me dit, mais elle disait à une dame, non, mais tu n'es pas plus rien parce que tu peux plus consommer. Et la dame l'a regardée, ah oui, c'est vrai... <rire> et, oui. et donc bon maintenant bah qu'est-ce qu'on fait mm. et, et c'est de faire prendre confiance que tant que moi c'est la grande phrase de mon grand-père mon grand-père était un survivant de la guerre de 14 chaque fois il me disait mais euh, euh, quand je lui disais que j'avais un problème ou quoi que ce soit il me disait oh non mais c'est pas grave il y a que la mort qui est irréversible il a raison sur cette terre voilà, c'est, c'est hein. quelque c'est, chose qui est définitive et voilà donc c'est c'est au champ aussi non non relevez la tête il n'y a pas de raison qu'un système vienne vous faire baisser ou vous enferme parce que ça les arrange de vous enfermer dans un dans un étiquetage qui serait euh, « le monde populaire devrait être comme ça ». Moi, je suis un type populaire. J'aime le peuple. J'aime le le contact avec le bistrot. Moi, j'ai une machine à café chez moi, mais je descends au bistrot sur le zinc, me taper un café qui est pas très bon. J'y vais. Euh, j'y vais parce il y a le journal Gratos, parce Bien que sûr. j'entends des choses qui sont Là, merveilleuses monie, au bistrot. <rire> oui, oui. Un jour, j'entendais un type qui disait euh, « le monde va plus vite » quelque part il avait un peu raison mais je dis non il y a toujours 24 heures enfin je, dans ma tête j'essaie de dormir ça. mais pour lui le monde allait plus vite et je trouve je trouve ces moments de bistrot ces moments de de, de convivialité de partage qui sont des moments uniques mmh. donc il faut il faut faire vivre ces moments là et que dans l'univers social Moi, j'ai énormément de plaisir quand les gens viennent me dire "Ça y est, j'ai monté ma boîte." Euh, À un moment donné, on travaillait beaucoup avec Ladi et j'avais fait la connaissance de Maria Novak quand elle a créé Ladi. Et on prête de l'argent. Donc les gens avaient un petit prêt banque, un petit prêt de Ladi. Plus ils arrivaient à avoir un petit prêt. Ça y est, j'ai monté ma boîte. Non mais, je dis "Mais vous cassez pas la tête, faites une bonne cuisine. Même si les gens sont pas très bien assis au départ, c'est pas très grave." Et les mécanismes euh, euh, se démarraient comme ça.
1: On, on, bah c'est très intéressant et, f- et vraiment félicitations pour toutes mmh. ces initiatives. Ah bah bah bah. On, on, on doit avancer parce que sinon, on pourrait rester ici des heures à discuter et parler de tout ça. On a une rubrique, on aimerait te faire réagir sur certaines actualités. On a évoqué euh, tout à l'heure les Covid. Euh, donc d'abord, on voudrait savoir quel est l'impact et comment tu as un peu euh, contourné la situation. Et surtout, pendant la pandémie, nous avons observé une explosion des dark kitchen. Et on a aussi, aimerait avoir ton, ton, ton avis par rapport à cette explosion-là.
0: Alors, euh, la pandémie, euh, 18-03-2020, on est, euh, C'était les 18...
1: dimanches, ça, non? C'était le simples... C'était lundi.
0: lundi. Lundi. Ah, lundi. On a été démonétisé le, on a été démonétisé le samedi, le, il y a eu un moment de break, euh, d'inquiétude le dimanche, et le lundi, on était assis au bureau. Le train de l'économie était à l'arrêt. L'information était en blouse blanche.
1: Mmh. On était tous confinés.
0: On était confinés, euh, et là, il y a un moment d'anxiété absolue. Mmh. Voilà, Il n'y a plus de business, plus d'argent. La France euh, propose des aides gigantesques, et c'est génial. Mais euh, j'ai deux de mes établissements au Japon qui ferment, et on dit on n'a pas de trésorerie pour tenir, on ferme. Mmh. Et on réouvrira pas. Donc, c'était un peu inquiétant. Donc, je me suis dit... D'abord, je me suis remis au sport. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai continué à pratiquer le sport. et J'ai commencé à écrire pour me, me sortir un peu de ça. et J'ai une copine médecin qui me dit euh, non non, il faut pas il faut pas rester sous l'hypnose de la Covid. Euh, faut faire ce qu'il y a à faire, faut voir la chasse de barrières, mais faut pas rester. Et j'ai trouvé une petite astuce avec elle, 3 fois 10. Donc euh, 3 fois 10 minutes. 10 minutes de réveil musculaire, 10 minutes pour savoir ce qu'on allait manger dans la journée et euh, 10 minutes pour me trouver un article qui ne parlerait pas de la Covid mais de mon business <rire> futur. Et c'est intéressant parce que euh, Autant dans la semaine, je voyais mes, mes collaborateurs et collaboratrices se dégrader, euh, un coup en t-shirt, un coup avec une barbe de 15 jours, avec des cheveux de partout. Et, ça. et puis, euh, je leur dis, bon, on va faire ça ensemble. Bon, pour que les Zoom servent à quelque chose, on a fait 10 minutes d'éveil musculaire, 10 en minutes visio. Ce, en visio, 10 minutes pour faire savoir ce qu'on allait faire à manger. Pour Chacun pas tomber compter, dans les, hein. des prises de poids énormes. Et puis, dix euh, minutes pour trouver un article qui parlerait de food, euh, mais sans nous parler de la Covid. Hmm. et ça pas a pas été... beaucoup à l'époque. Ah <rire> bah, un... il, y a, il y en a eu. Il y a eu un très bon papier de Pierre Veil. Il y a eu de très bons papiers... Euh, dans la presse, euh, et, et, notamment de Gilles Boeuf, mmh. qui nous faisait réagir, euh, mmh. et on s'est dit, mais sur quoi on a travaillé? Qu'est-ce qu'on a dans les, dans les tiroirs? Ben, bah, on est en train de faire les plats de Thomas Pesquet, donc on s'est, on a accéléré dessus, on a fait des essais, et puis, euh, ben, bah, finalement, euh, on a fait un peu de business. On a appris que notre métier n'était pas assez digitalisé, donc on a digitalisé nos entreprises pour le click and collect, mmh. et puis je suis retourné faire mes activités, normalement, on a fait du pain pour le, pour les restos du cœur, parce qu'il y avait une, une explosion des restos C'est du cœur. Et après, mon, le soir, mon grand kiff, comme diraient les gamins aujourd'hui, c'était de traverser Paris... Euh, un vélo, à pied À pied, à pied, mais Personne, ouais. Personne, personne. Ouais. Et là, il y avait un côté apocalyptique euh, de tout ça. Et, euh, et Mais je me suis dit, euh, non, non, il faut pas lâcher, il faut pas rester sous hypnose. Et puis finalement, le deuxième confinement... Euh, le premier confinement a terminé.
1: Donc tu l'as plutôt, tu as vécu une période, on va dire, difficile les premiers jours, mais vite. Tu difficile, remis,
0: euh, euh, difficile parce que, que j'avais malle. pas de perspective mmh. et euh, je me disais, je vais cramer toute ma trésorerie et mmh. ça va être compliqué, mmh. quoi. Mmh. Je n'osais pas emprunter parce que je me dis, ouais, le PGE, falloir le rembourser, ça va oui. être compliqué. Donc je n'osais pas emprunter, mais bon, euh, mais on a, on a, on est, on est resté agile. On est resté à observer ce qui pouvait marcher. Donc, on a digitalisé beaucoup. Les boulangeries ont explosé. Mmh, les on boulangeries ça, ouais. euh, ont très, très, très bien marché. Et du coup, on a pu mettre des plats emportés sur les boulangeries. Super. Donc là, on a fait des croissances de chiffre d'affaires assez, assez intéressantes. Et puis, on a appris quelque chose sur notre management. Parce que là, on avait un management de guerre, on avait ce qu'on appelle un, en termes militaires un management dégradé, c'est-à-dire qu'on perdait des, des managers et c'était des N-1 qui dirigeaient, voire des N-2 qui prenaient le lead parce que le, le, le manager ou le N-1 était touché par la pathologie. Ah. Donc il a fallu euh, vérifier si nos management étaient euh, solides, bons, efficaces, il y avait une fidélisation de nos collaborateurs, il a fallu faire tout un circuit logistique pour les faire venir, sans qu'ils prennent le métro et qu'ils prennent le risque de prendre le métro, on ne savait pas si le métro était contaminant ou pas, il y a plein de choses comme ça, et finalement il y a eu une solidarité entre les collaborateurs, il y a eu une solidarité avec nos clients, parce que les gens euh, avaient besoin euh, besoin de pain, et on s'est aperçu que sur... Finalement, au deuxième entre les deux confinements, sur, sur quoi il fallait accélérer un, la digitalisation deux, euh, augmenter notre volume en pain et rajouter, ça. et puis de voir comment on pouvait travailler avec la grande distribution pour leur proposer des plats à vendre dans leur linéaire, des plats qui seraient pas D'où issus. D'où vient la
1: collaboration fait. avec Intermarché
0: D'où vient la collaboration avec Intermarché Je suis allé les voir. Hein. À l'époque, c'était Thierry Cotillard et puis tous mes collègues. Euh, maintenant sur le, le Val de Marne et euh, avec Bruno tout ça on s'est dit bah, on va faire une bonne cuisine comme C'est on la fait au bistrot ouais. et puis on va la sceller ouais. et les gens pour manger Sous vide, et ça euh, a ouais, ouais, bien sûr et ça a marché les et gens, et gens puis, avaient
1: envie de manger des plats
0: cuisinés exactement voilà. et puis les, les, les personnes ont commencé à abandonner un petit peu Très légèrement, euh, les places surgelées industrielles, oui, et là on avait une vraie réponse, avec des, 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 des prix d'entrée évidemment qui devaient être extrêmement bien costés. Donc voilà, donc le confinement dur, le premier, très inquiétant. Le deuxième, euh, on a laissé les room service ouverts, donc j'ai pu réintégrer des collaborateurs sur le room service, et on vendait des menus euh, des menus euh, le week-end dans les appartements qu'on avait laissés ouverts ce qui nous a permis de laisser l'hôtel en fonctionnement euh, pour pas qu'il se dégrade euh, trop et puis euh, finalement on a accéléré sur toutes les petites start-up qu'on avait commencé à, à lancer dans le sans-sucre, dans les emballages tout ça a fait, euh, a fait quand même du, du revenu et surtout on a pris le temps de réfléchir parce qu'il euh, faut projeter euh, on peut pas prévoir il y a des lanceurs d'alerte mais on s'en fout parce qu'on les écoute pas. Euh, <rire> l'être, l'être humain n'aime pas les cassandres.
2: Mm,
0: Donc, on est obligé d'attendre les crises pour apprendre. C'est brutal, c'est une violence absolue et, et une tristesse profonde pour les gens qui ont été euh, balayés par cette crise de la Covid. Mais euh, mais on a appris plein de choses. Et on a appris qu'on on pourrait plus euh, ne pas faire les choses. C'est-à-dire que le circuit court, bah, il va falloir arrêter d'en parler, on va le faire et c'est pas la peine de laisser toute la place à l'industrie
1: une des choses qu'on a observé pendant la, la, la pandémie c'est, c'est vraiment la, la, la consommation à la maison en fait des plats cuisinés et surtout la livraison l'explosion de la livraison beaucoup de restaurants se sont mis à faire de la livraison des restaurants qui avant étaient réticents à l'idée de faire de la livraison et surtout on a vu une explosion des dark kitchen ouais, euh, qui alors, ont été
0: reçus avec beaucoup de critiques par beaucoup de vos collègues quel est votre avis par rapport non, à alors la dark kitchen parce que dark c'est marrant kitchen c'est marrant euh, dark, euh, dark on a l'impression c'est dark brador enfin c'est c'est un truc fou. Non, non, ça a toujours un peu existé. Ça a explosé. Oui, oui c'est un labo. Euh, c'est un labo. Mais euh, si on était honnête, tout ça était en, déjà dans les tiroirs et dans le fonctionnement aux états unis euh, avec Uber et Deliveroo, les Mmh-hmm. deux grandes plateformes mmh. qui ont fait une croissance absolu pendant la pandémie mmh. et qui ont absolument besoin euh, de ces dark kitchens. Pourquoi Parce que d'abord, il n'y a pas un voisin qui a envie d'avoir 12 scooters et 15 vélos en bas de chez lui, mmh. euh, que la cuisine ne peut pas produire et pour le client. Donc, il faut créer euh, de des, des, des kitchens partagées. Mmh. Et donc, aujourd'hui, on voit évidemment euh, des demandes de laboratoires de production pour que euh, telle ou telle marque euh, vienne euh, s'installer là ah et puis puisse faire livrer. Deuxième chose, on va voir arriver et c'est déjà c'est déjà en place d'ailleurs pour que je, on, c'est déjà arrivé des restaurants qui n'auront pas pignon sur rue, ah, qui seront oui, beaucoup, plus simple simplement de voilà purement qui seront virtuel, des marques total. complètement virtuelles qui seront sur sur ces plateformes euh, et qui vont vendre que des plats dédiés et puis de temps en temps ils auront peut-être un flagship quelque part, mais pas plus, donc là aussi c'est un nouveau business sur lequel il ne fallait pas se tromper et se dire, bah, il faut miser au bon moment, et ça c'est avec les jeunes gens, parce mmh. que nous, notre génération, on est quand même, on se prend un peu les pieds dans le tapis là-dedans. Donc aujourd'hui, euh, mon histoire de Marxito, par exemple, ça pourrait être complètement ça. C'est-à-dire que mm-hmm. je, je prends un labo, je remets la machine et je livre mes marxitos à domicile. Et tu n'auras euh, pas les gros loyers, tu auras la commission des de livrets roues. Mais j'aurais pas j'aurais pas le gros loyer. Et aujourd'hui, il euh, y a toute une réflexion sur l'immobilier mm-hmm. parce que est-ce que je vais avoir besoin d'un restaurant euh, et de plomber euh, mon, mon résultat tout de suite avec un loyer mm-hmm. ou est-ce que je peux louer euh, ou copartager une, un laboratoire et de faire ma cuisine et de la faire livrer euh, à domicile, donc là il y a une vraie interrogation et là évidemment il y a, y a du business à
2: prendre et à et tu, tu trouve ne trouves pas qu'il y a une incohérence en soi, entre ces dark kitchens qui cuisinent dans des endroits isolés qu'on ne voit pas, et tout ce mouvement dont on parlait un peu, donc les cuisines sont un peu plus ouvertes, on aime le comptoir, oui. on nous explique d'où vient le beurre, la viande, la farine, le lait. Et oui. donc, il y a cette espèce, j'ai Alors, cette sensation oui, d'écart comme ça qui se crée oui, avec des gens qui y acceptent Il y a toujours une, une
0: dichotomie vole. un petit peu dans nos métiers, voire même une schizophrénie euh, par moment. Mais, par exemple, ce que je raconte pour mes clients qui viennent chez moi, est une chose... maintenant euh, si les 15% qui ne viennent pas chez moi ou qui sont venus une fois mais qui ont envie de se faire livrer chez eux euh, est-ce que je peux le faire dans le même endroit ça c'est non, on sait pas le faire donc il faut vraiment à utiliser cette action donc je ne pense pas qu'il y ait une, une telle distance entre les deux, les deux actions et puis euh, n'oublions pas qu'on est devenu euh, des gens, euh, des consommateurs assez addicts de notre digitalisation et euh, je parlais avec un gamin une fois je sais plus qui et il me disait non mais je commande parce que quand il y a flemme il y a flemme <rire> <rire> voilà c'est comme ça je veux dire voilà, voilà voilà la réflexion d'un gamin de 25 ans qui vous dit bah ouais quand il y a flemme il y a flemme je commande <rire> donc et puis comme je le connais lui que c'est la c'est meilleure bien. pizza du coin ou que c'est le meilleur cranc-monsieur du coin mm-hmm. bah voilà il la commande il la livre mm-hmm. maintenant il va y avoir une vraie interrogation sur les systèmes de livraison oui, d'un point de la vue rupture sociale. de chaîne de froid euh, d'un point de vue social parce que moi je trouve pas qu'il y ait une modernité absolue à ne pas payer les gens, enfin, je trouve ça ouais, absurde a, c'est et que, c'est que sur ces systèmes digitales il y a trois personnes qui se fassent un maximum d'argent et que les autres n'en profitent pas mm-hmm. donc voilà, il y, y a une interrogation morale le, là-dessus, mais en même temps ça permet aussi à des personnes de se dire, bah, je suis mon propre entrepreneur et je commence comme ça et on verra bien mais ce qui a été d'une brutalité absolue c'est quand j'ai vu euh à mon premier contrôle de passe, euh, premier confinement, Place de la République, tous ces livreurs, Deliveroo, enfin Uber Eats, euh, qui étaient là, sans rien, sans travail, qui venaient faire grossir les files d'attente euh, devant les camions des Restos du Coeur, des Mahus et compagnie, là, je me suis dit, ouais, euh, là, on marche sur la tête, attention à ces sociétés qui, finalement, euh, rendent euh, esclaves du système euh, les gens qu'ils emploient mmh. et qu'ils ne... Qu'ils en disant bah ben non non c'est pas les nôtres hein, reprenez les ils sont pas à nous cela <rire> et ça c'est dérangeant mmh. dans cette transition parce que nous qui sommes des chefs d'entreprise on a et c'est normal de respecter le droit social là il n'y a plus de droit social et il y a une interrogation euh, politique euh, mmh. là-dessus mais planétaire Mmh, c'est pas qu'en France, on est d'accord
1: il y a un autre sujet que nous avons évoqué rapidement, c'était l'alternative à la viande on a parlé des Nutri-Score et des, des ces faux steaks qui se lancent avec un score élevé mais finalement, quand on regarde les ingrédients c'est pas si sang que ça euh, mais il y a aussi une autre dimension qui est le développement des viandes élevées en labo et, et on sait que mmh. tu aimes beaucoup l'innovation euh, récemment, on lisait un article c'était sur New York Times aux états unis où la chef française Dominique Crène, va bientôt proposer dans ce restaurant trois étoiles du poulet et les vins labo. Alors, toi, comment tu vois cette
0: nouvelle, on va dire, dimension de la gastronomie? De on peut faire le, le, buzz comme ça, de temps en temps, c'est drôle. Euh, euh, moi, j'ai pas de, je suis végétarien. Donc, Ça fait de... longtemps que tu es végétarien? Ça fait une trentaine d'années que je suis végétarien. Ah, ouais, euh, mais pour des raisons euh, qui sont pas religieuses ou quoi que ce soit, mais vraiment euh, confort de vie. Euh, moi, je crois au flexitarisme. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui défendent les bons élevages, les bons produits, et de me dire, ben, euh, une bonne volaille, euh, un bon bœuf, du veau, élevé convenablement, nourri convenablement, et euh, abattu euh, convenablement, ça peut faire partie de notre univers de la gastronomie. Voilà. Après les viandes élevées en labo, euh, je trouve que quand on regarde intrinsèquement ce qu'il y a dedans, nutritionnellement c'est pas très intéressant. Mmh. Gustativement, c'est surtout pas très intéressant. Goûter, oui, bien sûr. Et euh, et on est dans euh, l'artifice. Et ce qui me ce qui me gêne un petit peu, c'est probablement lié à ma génération, c'est qu'on est en train de perdre le goût des choses. Parce qu'après moi je peux standardiser votre goût au laboratoire, je peux vous faire aimer plein de choses, je peux euh, travailler euh, sur une aromatisation. Vous voyez le grand travail que nous a demandé euh, Thomas Pesquet, c'est de pas d'intrants chimiques dans ses plats et pas d'exhausteur de goût.
2: Ah. Intéressant
0: et pour votre cerveau, Bien sûr, très intéressant. Donc dur. toute cette viande élevée en labo, euh, bah, je préfère que les gens deviennent flexitariens, mangent de la viande, une protéine animale une fois par semaine, et déjà notre impact environnemental sera Très largement améliorée. Donc la viande créée en labo, c'est encore une fois une manipulation que je n'aime pas. C'est comme les gens qui me parlent de véganisme. J'ai rien contre les véganes. Je trouve que la cuisine végane, quand on fait la cuisine végane, c'est très intéressant. Merci. Pourquoi Parce que vous créez des contraintes, et c'est dans les contraintes qu'on devient innovant.
2: Mm-hmm.
0: Mm. Mais quand c'est l'industrie qui dit « Ah ben moi, je vais vous faire du végane » avec des trucs qui sont cons comme la lune, style le faumon, le faumage, <rire> le le chose, le, il le y avait un truc pour... Il euh, y a le euh, oui. euh, a, y a avec, a des, des avec du mots. soja. Quoi. Voilà, et, et vous regardez les ingrédients, les intrants, les stabilisants oui. qu'il y a à l'intérieur. L'obèse de demain, il est vegan. C'est de la poubelle, en fait. C'est, c'est, c'est dégueulasse. Donc, il faut faire attention un petit peu. Et après, euh, bah, le chef trois étoiles ou la chef trois étoiles qui dit, moi, je mets une viande dans les viandes en labo, c'est son choix. C'est un parti pris. Euh, à goûter, c'est forcément pas mauvais. Mais est-ce que c'est waouh Je sais pas. Mais euh, moi, je me méfie euh, pas de ces viandes en labo. C'est de l'uniformisation du goût. Ce qui fait votre identité, c'est aussi votre perception des saveurs. Vous savez, il y a des gens qui, dès aujourd'hui, et ça je le vérifie avec l'industrie tout le temps, je leur explique qu'une gousse de vanille, ils peuvent en mettre dans leur gâteau, une gousse de vanille pourra monter 20 fois à 200 degrés en dégageant la même puissance de saveur. Ça, c'est vérifié en laboratoire d'Orsay et on le fait. Ensuite, wow. quand cette elle aura utilisé 20 fois, vous la réduisez, vous la séchez, vous la réduisez en poudre, vous la mettez ouais. Dans, ouais. mélangez à votre sucre, vous avez un sucre vanillé. Donc, vous avez un coût matière finalement qui, à l'achat, est cher, mais, mais est en termes inclus. de durabilité est intéressant. Euh, quand vous prenez des vanilles de synthèse, bien votre cerveau ne reconnaît que la vanille de synthèse. Et c'est, c'est dangereux parce que aujourd'hui, énormément d'enfants sont élevés avec des arômes de synthèse, mmh. et quand vous leur faites goûter la une vraie saveur de vanille, ils disent non, pas c'est, c'est pas c'est assez. Pas su- le gâteau. Et il y a des industriels qui disent non, 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 non. Il n'y a pas assez de vanille. Je leur dis mais vous avez une vanille naturelle là Eh ben non. Donc on met des extraits de vanille de synthèse dans des gâteaux. Pour relever. Et, c- euh... et bien sûr, ouais. la théorie du low cost c'est la pire des théories. On est d'accord. Le tout pas cher. Ce qui a surtout dans la nourriture. Bien mmh. sûr. Ce qui a largement abîmé dans tout. Ce qui a largement abîmé l'agriculture française, mmh. l'artisanat français, la gastronomie française et l'industrie française, c'est cette théorie du low cost, du tout pas cher. Et ça aujourd'hui. C'est très difficile de remonter la pente parce que on a encore, hélas, beaucoup de gens et par leur situation sociale on les comprend, qui sont obligés d'acheter des produits comme cela. Mmh. Donc ils nourrissent leurs enfants avec des produits qui va les bloquer pour un jour découvrir des produits qui seraient meilleurs. Et
1: mieux. les risques, c'est que la nourriture des qualités deviendra très élitiste en fait, parce que
0: exactement. C'est euh, c'est sur ce quoi je me bats, c'est-à-dire de faire entrer la cuisine très tôt à l'école pour dire J'apprends à cuisiner et je serai le consommateur de demain. Et en plus, dans l'apprentissage de la cuisine, très tôt, même en s'amusant, vous avez un cours de français, un cours d'arithmétique, un cours d'anglais, voulez, un cours de géographie, un cours d'histoire. Vous avez tout. Et un cours de physique chimie si vous êtes au collège. Vous cuisinez et vous connaissez mieux l'autre en cuisinant. Mais l'acteur économique de demain, si on veut continuer à avoir une gastronomie euh, dans son monde, il faut le former très tôt. Sinon, bah, il y a une, un, un goût qui sera un peu un goût planétaire et qui sera qui sera pas la référence. Alors après, on aura des effets d'image, mais plus des effets de de, de patrimoine culinaire. Et c'est ça qui est dérangeant. D'ailleurs, c'est c'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour énormément de pays aussi. C'est-à-dire que euh, l'industrie agroalimentaire s'adapte dans tous les pays et euh, à un moment donné, vous avez une 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 j'irai une je une, une planification standardisation. Une standardisation ouais. pardon chercher le mot une standardisation de des savages. Et ce n'est pas propre à la France, mais c'est propre à son industrie. Et ça, c'est, c'est, c'est dommageable. On est d'accord.
2: Et on, on voulait simplement parler d'une actualité qui a fait le tour des médias récemment, c'est la nomination de Jean-Imbert, ouais. euh, évidemment au, au Plaza. Euh, déjà, on se rappelle que, si on ne se, si se trompe pas, tu étais membre du jury ouais, 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 quand ouais. il était à Top Chef, donc quand il l'a gagné. Et donc déjà, on voulait savoir ce que tu pensais de cette nomination et surtout, qu'est-ce que ça a veut dire pour le futur de, de la, on va dire, gastronomie ou du service FNB dans les grands palaces parisiens. Alors, c'est, c'est, c'est une question dure. Moi, j'ai pas eu besoin de faire des commentaires sur mes confrères.
0: Euh, bon, pour nous, c'était un petit peu euh, une surprise, hein, vraiment, quand euh, Alain euh, quitte le, le Plaza et jean imbert arrive. Maintenant, moi, j'ai eu Jean-Huber dans le dans le Top Chef. C'était un, un cuisinier remarquable et euh, un garçon euh, extrêmement gentil, remarquable que j'ai rencontré plusieurs fois et euh, avec qui euh, j'ai noué une sympathie euh, assez forte. Euh, après, ça dit plein de choses. Ça dit que euh, ça dit que la structure... de ce qui représentait la gastronomie de façon patrimoniale au travers de chefs connus durablement, eh bien est en train de voler en éclats. Euh, donc voilà, euh, on l'a évoqué déjà dans, dans le cours de votre émission de de se dire est-ce qu'on mange une cuisine d'auteur mmh. ou est-ce qu'on mange une image, un compte euh, Instagram ou un compte Instagram. Donc euh, voilà, c'est la réflexion qu'il faut se poser. Moi, je crois à la durabilité. Le temps réel de la nature, c'est c'est du temps long. Euh, le temps du monde digital, c'est du temps court court et extrêmement court donc euh, c'est une bonne expérience je trouve, on va pouvoir mesurer euh, la durabilité après euh, je sais ce que c'est que de diriger, et de, de tenir les, un pôle FMB dans une maison et euh, je pense que il est bien entouré pour tenir euh, euh, la qualité et le niveau de prestation qu'il faut dans un établissement qui revendique une telle, euh, un tel prix, hein, parce que c'est, un, c'est un palace. Et, euh, mm-hmm. Donc oui. voilà. Donc après, c'est, oui, c'est, c'est, c'est choquant et en même temps euh, à nous de pas partir trop tard des maisons dans lesquelles nous sommes. <rire> euh, il faut aussi, non, 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 il faut, il faut le dire parce que euh, moi, tous les sept ans, j'ai un projet. Vous voyez, maintenant, il faudrait que je le dise tous les trois ans. Mais tous les sept ans, j'ai un projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut éviter la fonctionnalisation de nos métiers. Moi, ce qui, des fois, ne m'a peut-être pas fait atteindre à l'époque où je le souhaitais, et je le souhaite encore d'ailleurs, avoir trois étoiles, c'est le fait que j'aimais ce changement récurrent et la prise de risque. Que, euh, que nécessite ce changement parce que euh, je trouvais ça absolument nécessaire de de proposer des choses avec de l'audace et pas forcément des choses qui marchent du premier coup euh, donc c'était dérangeant pour les gens qui a vous, qui ont à vous noter en tant que, en tant que critique euh, mais moi j'ai toujours aimé cette audace et cette prise de risque après il y a quand même aussi là euh, quand on prend un chef aujourd'hui on achète un univers complet Mmh. Alors, moi, j'ai aimé les univers de chef euh, quand ils avaient eu le temps de se construire. Euh, vous voyez, mmh. si je prends euh, un sûr. exemple comme euh, la famille Brasse, par exemple, mmh, moi, les premières émotions, euh, je les ai euh, dans un restaurant comme chez Michel Brasse et Sébastien Brasse, chez un Pierre Gagnère. Vous voyez, il y a de l'épaisseur. Et... Euh, après, on a fabriqué plein de petits satellites comme ça, euh, de petits univers. Alors avec le chef qui sauve la planète, avec le chef qui a un accent brésilien, avec le chef ça qui, marche ça et ça marche très bien. <rire> le chef qui va nous apprendre la cuisine du Pérou et mmh. euh, voilà. Alors concert curio on est on est content parce qu'il y a une vraie histoire, il y a un vrai. Mais quand c'est des petites choses assez éphémères comme ça, je trouve que ça manque un peu de, de durabilité. Et c'est drôle parce qu'on vient de perdre un, un grand un, en France qui était Bernard Tapie. Il y a évidemment tous les commentateurs et les pleureuses de service qui étaient là. <rire> et, euh, euh, en tout... et moi, j'ai trouvé que cet homme, il avait une épaisseur, une force construite. Et vous prenez un Paul Bocuse, vous prenez vous prenez un Joël Robuchon, il y avait une épaisseur de construction, des gens qui avaient euh, travaillé, appris, connu la matière. Moi, je peux vous dire que j'ai vu Joël Robuchon rentrer dans un de nos restaurants euh, sans tourner la tête, dire « Attention, les, les poireaux, ça va trop vite, là, derrière. <rires> » <rires> Le nez a guéri, ça. Incroyable. voilà, c'est, 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 c'est ça notre patrimoine culinaire français. Mm-hmm. Donc maintenant on passe à autre chose, et c'est pas simplement français, c'est, c'est planétaire, on mange de l'image, et ça c'est un papier je crois de François Simon, mais il a un peu raison, pourtant François Simon m'a des fois taillé des croupières, Hein. sur mes mes créations mais j'aime, j'aime bien sa plume et il dit oui on, on finit par manger des images et euh, et voilà et j'entendais une émission de télévision l'autre jour sur, dans une émission qu'un chef pâtissier qui disait non non mais je fais que trois gâteaux par service <rire> Parce que c'est tellement compliqué de faire ce gâteau que je peux en faire que trois. J'imaginais, je me disais, waouh, si j'avais dit ça à une époque où on faisait 45 couverts dans mon restaurant aux clients, je peux vous faire que trois gâteaux parce que c'est une œuvre d'art. Le type, il disait, bah, écoutez, mettez-la au musée, puis servez-moi une éclair au chocolat, un éclair au chocolat. Vous voyez, c'est, c'est un peu ça. C'est À un moment donné, de vouloir faire que de l'image, on va perdre le fond, on va être hors sol. Ça c'est énorme. Et c'est comme de croire que le chef ne serait plus un, un, un artisan, mais ce serait devenu un grand penseur. Et ben pour être un grand penseur, il faut quand même avaler quelques livres et euh, écrire quelques textes pour et étudier ce qu'on déjà étudié nos anciens. Et on est en train de se couper un petit peu de cette référence de l'ancien. Et, et c'est très très nouveau, hein. Mais euh, l'exemple Moré Margerem aussi bien que tes aînés, c'est en train de se perdre. Et l'aîné aujourd'hui devient un peu, euh, ouais, bon, bah, c'est l'aîné. Euh. Et donc on aura plein de petits, euh, je dis plein de petits Mozart comme ça qui se, euh, qui se, qui qui arrivent sur le marché. Et puis tout d'un coup, on dit, ils sont partis où euh, bah, il est plus là. Pff, il est parti. Et c'est ça. Et je pense que dans notre euh, gastronomie, l'apprentissage du geste, l'apprentissage du produit, redonner du temps au temps, euh, va faire que euh, on gardera, je l'espère, des signes. Moi, une cuisine d'auteur, je peux traverser la France pour aller goûter une cuisine d'auteur. Mais me faire avoir sur un plat qui ressemble à 40 millions de plats qui sont déjà sur Instagram, ça, 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 j'avoue que ça me saoule un peu. Donc je fais pas. <rire> Mais par contre, je suis allé chez Yamamoto, c'est Yogi Yamamoto à Tokyo, euh, qui a une cuisine du Kaiseki totalement revisitée. J'ai eu une émotion de dingue. De ouais. dingue. J'ai, j'ai dit, waouh, comment on fait la cuisine comme ça Comment on va dans ces, ces interstices-là euh, euh, pour nous faire découvrir des saveurs qui sont des saveurs exceptionnelles Et j'ai goûté... Euh, des choses exceptionnelles, même en France. Hein. Moi, mmh. bon, quand je vais chez Pierre Gagnaire, euh, je me dis ah bah ben, ça je l'avais jamais vu. <rire> ah, voilà, ça j'avais jamais vu. Il a osé ça, un petit accord. Mais moi, euh, bon, un monsieur qui me bluffait euh, quand je, je l'écoutais parler euh, au Negresco à l'époque, c'était Jacques Maximin. Mmh. Il disait la, la cuisine, couleur, odeur, saveur. Et il a raison. Mmh.
1: Tristons, ouais. Simple. Point. Ouais.
0: Ouais. Et tu connais le produit, tu donnes un confort de dégustation au produit, tout en gardant le goût originel. C'est
1: ce que tu disais au début. Bah. C'est ce que je disais au début, ce que mmh.
0: j'ai appris au Japon. Couleur, odeur, saveur, ça c'est Jacques Maximin. Moi, ces personnages-là de la gastronomie, tu dis mais soyez immortels. D'ailleurs, Paul Bocuse disait, hein, quand il nous voyait arriver, nous les jeunes gens, on voulait euh, tout casser avec nos casquettes sur la tête et tout ça. Ben, on voulait tout bousculer. Il disait, ah c'est bien les jeunes, vous êtes bons. Mais nous, on est les vieux vivants. Hein, n'oubliez pas.
2: <rire> et il avait raison. Il
0: avait raison. Et nous, on avait beaucoup de respect pour ça parce que, effectivement, euh, c'est quand même des gens qui avaient. Moi, je me souviens, comme je viens de vous le dire, mais Joël Robuchon, rentrant dans la cuisine, il me dit "Attention, là, les poireaux derrière." Je vous le redis parce que c'est tellement le nez était aguerri, l'œil était aguerri. Il pouvait regarder euh, quelqu'un euh, trancher un oignon et dire euh, "Son couteau coupe pas et sa planche de travail est sale." Ne le fait pas passer chef de partie tout de suite, quoi. C'était ça, le euh,
1: Thierry, bah merci beaucoup. Ça, ça fait déjà un peu plus de deux heures qu'on discute. On arrive à la fin de l'émission. On a juste quelques petites questions. Ouais, j'utilisais petit, euh, quelques questions euh, rituelles pour terminer l'émission. Mm. Euh, on a parlé beaucoup d'échecs euh, pendant l'émission. Euh, on aimerait savoir pour toi quel était l'échec les plus marquant, mais dans le sens où c'est dont tu as appris les plus. Euh, et aussi, ta plus grande fierté et aussi. T'sais...
0: Non, c'est le, le plus dur des échecs. Euh, pour un individu c'est l'échec scolaire mmh. c'est, c'est, c'est brutal c'est long euh, et ça ça risque de l'appauvrir très longtemps donc ça veut dire qu'il faut lutter contre l'échec scolaire mais vraiment lutter toutes ses forces parce que c'est le seul moyen d'avoir les meilleurs voisins possibles mmh. donc euh, mon moi je pense que l'échec est un leurre maintenant à 60 ans et que l'échec est une opportunité. Mais si je devais révéler quelque chose qui a été vraiment un échec profond, ça a été l'échec de la scolarité dans les classes de seconde. Euh, enfin dans les classes de collège. Et d'avoir quitté la scolarité finalement à 13 ans. Ça c'est gros échec, durable, qui fait mal et, euh, et qu'il a fallu vraiment euh, beaucoup cravacher. Pour faire. Après ma plus grande fierté c'est Cuisine Botte d'Emploi. Cuisine mode d'emploi, passeport pour l'emploi et médias social food parce que ce sont des écoles dans l'économie sociale qui obtiennent des résultats absolument hallucinants et qui ramènent les personnes dans l'idée d'un projet et que personne n'est fait pour l'échec et que aucun quartier n'est fait pour l'échec. Et ça, c'est important de, de... Donc ça, c'est une plus grande fierté. Et ce qui me fait encore lever le matin, d'avoir envie d'avoir des étoiles, de, de continuer à rester leader un petit peu dans mon métier pour que euh, je puisse continuer à, à, à mettre de la lumière de plus en plus sur cette économie dite sociale et sur la formation professionnelle pour des gens qui sont très éloignés de l'emploi ou qui ont des parcours de vie euh, très
2: accidentés. Super. Et pour tous les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, quel est un peu ton conseil euh, pour leur futur euh, entreprise Alors, euh,
0: c'est, 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 c'est euh, le... soyez des libellules. La libellule c'est un tétard qui qui naît dans une mare, comme ça, et euh, qui va devenir un papillon majestueux, ce que chacun peut être, en fonction de sa taille, son poids, peu importe, mais sa forme, il y a des grandes libellules, des petites libellules, mais elles ont toutes le même principe. Quand elles ont une difficulté, elles vont à droite, elles vont à gauche, elles montent, elles descendent, elles changent d'axe cognitif, mais elles ne reculent jamais. Quand elle recule, c'est pour se reproduire et mourir. Donc soyez des libellules, croyez en vous, posez-vous à un moment donné, pleurez un bon coup et le lendemain vous repartez. Mais regardez toujours au-dessus de la ligne d'horizon. Sinon, vous allez finir par regarder la terre qui va vous ensevelir et des gens qui vont dire que la réussite c'est pas pour vous. Et ça c'est les gens qui vont vous vendre leurs propres échecs. Donc ça sert à rien, croyez en vous, croyez en vos projets et de toute façon en avançant, vous allez de vous-même couper ce qui ne fonctionne pas. Et c'est la seule chose que je peux le dire à des, à des, à des entrepreneurs, euh, c'est, c'est ça. Et puis que l'échec, il faut le regarder en face. C'est-à-dire que l'échec, il faut absolument faire une opportunité. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a dysfonctionné euh, Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour que ça fonctionne Et ça finit par fonctionner un jour. Mais si vous n'analysez pas, vous ne faites pas l'analyse causale de l'échec, bah c'est compliqué parce que vous dites, ce n'est pas de ma faute, vous allez chercher un bouc émissaire la banque vous aura pas prêté assez d'argent, vous venez pas du bon quartier, vous allez chercher une excuse. Et ça, c'est la pire des choses. Vous n'avez pas besoin d'excuses. Quand vous êtes fatigué, c'est que vous allez chercher des excuses. Allez vous coucher, pleurez un bon coup et repartez. Et c'est ça qui nous arrive quand on est entrepreneur. Moi, j'ai vu dans des moments d'entrepreneuriat où j'avais emprunté de l'argent que je n'avais pas et que je n'arrivais pas à rembourser. Hum, chaud ça. Et, et je me souviens d'une fois où j'ai traversé, je me suis arrêté à Marne-la-Vallée et je suis allé chez ma maman en courant de nuit il y avait plus de 60 km et je suis arrivé au petit matin chez elle en basket et en short, j'avais traversé toutes ces forêts là sur farmoutier et tout ça. Elle m'a dit "Qu'est-ce que tu fais là Je dis "Rien, je suis venu de euh, Marne-la-Vallée à Coulomier en courant." Et elle m'a dit "Mais t'es fou J'ai dit "Oui, j'ai dormi tout le dimanche, le lundi j'avais rendez-vous à la banque et j'ai obtenu un échéancier et je voyais pas comment le banquier ne me pas donner un échéancier. Vous voyez, c'est s'endurcir aussi euh, ça, croire en soi, croire en qui on est. Écoutez tous les. Écoutez des gens, oui, les conseillers sont pas les payeurs, mais écoutez des gens qui peuvent vous apprendre quelque chose, ou vous transmettre quelque chose, mais les gens qui vont vous dire que vous n'allez pas y arriver, si c'est votre banquier, changez de banque. Mais il faut vraiment euh, croire en soi, avoir ça chevillé au corps et parculer. Et euh, vraiment souvent quand on me demande ça, c'est vrai que j'ai écrit ce livre sur la stratégie de la libellule, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai pas de recette magique, euh, et, alors qu'est-ce qui s'est passé et à un moment donné, je me suis aperçu que chaque fois que j'ai fait des choses, même quand elles n'étaient pas forcément euh, bonnes, euh, ben, je n'ai pas reculé. Alors euh, voilà, j'ai appris comme ça. Je pense qu'il y a des moyens de moins souffrir, probablement. Mais je crois que le fait de ne pas reculer, de se dire non, non c'est le... Et puis quand vous avancez, même un demi-pas, même un quart de pas, vous avez une autre vision des choses et vous dites, ça c'est peut-être un peu exagéré, je coupe et je continue à avancer. Mais ne reculez pas.
1: Bah merci. Pour, pour terminer, on a une petite, euh, tradition, euh, une surprise pour nos auditeurs, qu'on demande à notre invité de chanter une chanson. Mmh. Alors, j'ai, j'ai Si tu veux, tu peux chanter, mais c'est Non, c'est, non, j'allais. Une blague.
0: Je me préparais, je cherchais un <rire> titre. Mais, <rire> mais,
1: mais j'aime bien parce que tu joues les choses. <rire> <jeux, rire> hein. Il n'y a pas une mauvaise réponse. Non, c'est juste, est-ce que tu pourrais nous indiquer un prochain invité, inviter quelqu'un de ton entourage, que tu penses qu'il y a une histoire sympa à raconter, euh, qui est impliqué dans
0: les business de la bouffe et que... Moi, je pense qu'il faut que vous invitiez Maury, euh... Il euh, y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Wade. Wade Sylvestre qui a, qui a eu deux étoiles à tout mieux, qui est mon, mon premier apprenti. Mmh. Mmh. C'est un garçon formidable euh, qui est un entrepreneur formidable. Mmh. Euh, son frère est un entrepreneur formidable et euh, c'est un garçon que j'ai pour qui j'ai beaucoup d'affection parce que Silvestre euh, euh, il a travaillé durement hein, et, euh, apprenti chez moi très dur ensuite il a fait un long parcours chez Alain Ducasse et la formation chez Alain Ducasse est solide mais elle pique un peu les yeux par moment comme chez moi hein, ça piquait aussi un peu les yeux et euh, et c'est un garçon aujourd'hui qui a une écriture de cuisine extrêmement intéressante et qui est un vrai entrepreneur Super. et qui a une lucidité d'entrepreneur Sylvestre Waïd et qui avait le restaurant tout mieux, qui a eu deux étoiles à tout mieux et, et qui aujourd'hui va s'installer à Courchevel mais il est très souvent sur sur Paris c'est un garçon vraiment très bien
1: Super. Merci beaucoup pour ton Merci temps, c'était vraiment génial et euh, à bientôt Merci Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur vos applis podcast et à en parler autour de vous Et aussi, vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre appli Apple Podcast. Merci et à bientôt.